0: Bonjour les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour de la culture du mouvement, de la santé holistique et du potentiel humain. Ici coach Nomad Slim de Movers qui vous accueille pour le 99 e épisode de cette magnifique aventure qu'est le podcast Movers pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour Luc Bardot de Sage Mouvement. Encore une nouvelle conversation avec un professeur, un passionné, un curieux et un enthousiasme de la pratique du mouvement. On va évidemment explorer les différentes influences comme Ido Portal, Fighting Monkey et d'autres. Et on va euh, plonger dans un des sports qu'on a peu abordé sur le podcast qui est le tennis avec une approche holistique. Oui, holistic Tennis c'est également une seconde chaîne Instagram que Luc possède. Et on va parler un peu de du développement de toutes ces qualités intangibles que euh, j'essaye de radoter euh, évidemment dans toutes les formations, que ce soit la coordination, euh, la gestion des distances, des distances l'équilibre, l'aisance à bouger, la fluidité, le lien avec la respiration, la méditation, le mindset et Luc va nous partager un peu comment il entraîne ses athlètes de haut niveau. Et on va évidemment plonger dans, dans l'intangible, dans le plus mystique, on va parler de la reconnexion à la nature, du pouvoir de l'écriture, du pouvoir de la gratitude. Luc nous partage euh, son approche de la vie, son approche de l'entraînement et euh, sa reconversion professionnelle qui l'invite euh, d'ores et déjà à commencer l'enseignement au mouvement. Il souhaite également apporter une approche holistique, une approche généraliste, englobante, qui adresse toutes les dimensions de l'être et aider avant tous les athlètes, mais pas que, à vraiment reconnecter avec leur corps, redécouvrir les fonctions naturelles, reconnecter avec le sol, mettre un peu plus de jeu, avoir une approche juvénile du développement physique. Donc évidemment, il a la place sur ce podcast, euh, une très très belle conversation, euh, plusieurs outils qu'on a peu abordés sur le podcast, euh, c'est fait avec beaucoup d'humour, avec bienveillance, avec amour, comme toujours, c'est le 99 e épisode déjà, donc je vous remercie tous pour votre fidélité, votre loyauté et pour tous les commentaires et les messages que vous m'envoyez, ça fait très plaisir donc voilà, nouvelle conversation avant le centième épisode, je l'avais annoncé il y a plusieurs épisodes, un épisode qui va être très très spécial, donc si ce n'est pas encore le cas, soyez certains de vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast ou vous le visionnez, pour ne pas manquer l'épisode 100, j'ai déjà... Euh, enregistrer des épisodes qui nous amènent à l'épisode 108 Avec des invités exceptionnels pour tout le mois de décembre Pour finir l'année vraiment en beauté Donc n'oubliez pas de vous abonner Et encore une fois, vous le savez, le podcast Mover n'a aucune publicité euh, Aucune gênance, aucune intrusion, aucune, euh, aucune, aucun espion Voilà, on fait pas des choses sales Donc le seul moyen de développer euh, ce podcast, c'est grâce à vous Donc si ça vous aide d'une quelconque manière N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos amis et d'ajouter de nouvelles personnes à cette magnifique tribu de Movers. Avant cela, une petite annonce pour vous parler de Movers Lab, le laboratoire des Movers, le podcast premium de l'univers Movers. Un nouveau podcast premium avec un abonnement mensuel, annuel ou à vie, dans lequel, deux fois par mois, je vous propose un épisode en long format, dans lequel je vais décortiquer un des outils que l'on aborde au cours de toutes ces conversations cosmiques. Il peut s'agir de l'alimentation, du sommeil, de la méditation, de la spiritualité, de la pratique, du mouvement, de l'entrepreneuriat, du minimalisme, de l'essentialisme, peu importe. Les différentes thématiques que l'on aborde généralement avec nos invités et sur lesquelles on n'a pas le temps de rebondir ou de plonger en détail, je vais me faire l'honneur, seul derrière le micro, de vous partager un peu mon opinion, la science, les différentes philosophies autour de ces thématiques et comment les ajouter à votre quotidien et les intégrer à votre mode de vie pour que vous puissiez vivre en mouvement. Les conversations cosmiques sont là pour l'inspiration et le laboratoire des movers, c'est pour le passage à l'action. En plus de cela, une section AMA, Ask Me Anything, dans laquelle vous allez pouvoir me poser vos questions et de la même manière, je créerai un épisode pour plonger en détail et vous donner une réponse complète autour de cette question en plus de cela, les retranscriptions écrites pour vous partager tous les outils, tous les liens, tous les livres, tous les blogs, toutes les vidéos YouTube que je mentionne au cours de ces épisodes. Et comme ça, vous allez avoir une réelle boîte à outils pour explorer et exploiter votre potentiel humain. Movers Lab, c'est réellement le podcast pour gagner en autonomie sur toutes les dimensions. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour vous abonner. Trois formules, un abonnement mensuel à 10 euros par mois, un abonnement annuel ou bien un abonnement à vie qui vous propose évidemment d'autres cadeaux et d'autres surprises, notamment du coaching individuel avec moi, des réductions sur les formations Movers et sur le dojo des Movers. Bref, n'hésitez pas à regarder la page qui est dédiée et je vous attends dans le laboratoire des Movers, le podcast premium Movers. à tout de suite. Cet épisode est sponsorisé par Movers Academy, l'académie des movers dans laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes les formations en ligne au mouvement, à la mobilité articulaire pour vous aider à gagner en autonomie physique, à retirer les douleurs, les raideurs, les blessures, améliorer vos amplitudes de mouvement et de nouveau retrouver un corps sur lequel vous pouvez compter, capable de bouger librement, sans aucune restriction, que vous comprenez, que vous savez manipuler. Pour tous les gestes du quotidien, améliorez vos performances athlétiques et profitez de vos activités physiques préférées sans risque de blessure. Movers Academy, c'est la première école de mouvement et de mobilité en ligne et avec le coupon code Movers Podcast, vous bénéficiez de 25% de réduction sur toutes les formations et il y en a pas mal qui sortent ce mois-ci. N'hésitez pas à faire le plein et à de nouveau libérer le potentiel de votre corps. Ne mourrez pas sans découvrir ce que votre corps est réellement capable de faire. Nous rendez-vous dans l'académie Movers. Movers, épisode 99, avec Luc Bardo de Sage Mouvement. C'est parti. Là, c'est bon, je suis bon. Normalement, tout, tout va bien.
1: Comment va Écoute, ça va. C'est un peu le matin. Je finissais ma pomme. Euh, je suis encore un petit peu malade. Donc, ça se peut que je me, je me mouche. Je tousse un peu. Donc, euh, <rire> de, de très chouette pour, euh... en pleine forme, on peut dire en pleine forme. Alors, voilà, voilà, c'est ça. Euh, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
0: là pour un peu, de, un peu de rhume ou de je sais pas quoi là Qu'est-ce que tu as fait récemment pour avoir ça
1: euh, Comment ça se fait Je pense que c'est les. Alors on me dit souvent que c'est pas le froid qui, qui fait qu'on est malade, mais c'est c'est plutôt les virus qui traînent. Euh, ouais. Non, en fait, bon, la manière dont j'approche un peu l'hiver, c'est il commence à faire froid et ouais. j'ai pas envie de cajoler tout l'hiver. C'est ouais. c'est la période où j'essaie de de ma un petit peu, de de rester justement en tenue légère et d'essayer ouais. de à comprendre à mon corps que c'est lui qui doit bosser un petit peu pour, pour l'hiver parce que je me dis aussi que si j'ai froid maintenant, bah, qu'est-ce que ça va être dans un ou deux mois donc euh, bah, voilà, je pense que euh, le vélo en short euh, et les <rire> euh,
0: le solides ça,
1: ça, ça aide pas, mais c'est pas grave, <rire> tu vois honnêtement, ça devait faire deux ans que j'avais pas été malade et là ça ouais. m'a pris un peu, euh, j'ai pas mal tous du mal au poumon et c'est chiant, mais d'un côté tu dis bah ok c'est c'est comme ça aussi, il faut que je l'accepte et euh, grave. et euh, je vais créer les anticorps et je, je serai plus malade de l'hiver, donc c'est c'est pas grave. C'est juste chiant ah, que ça pour le podcast, mais euh...
0: <rire> c'est pas grave. Ce sera une belle histoire à raconter aussi. Est-ce que tu fais des des choses comme ça le reste du temps dans l'année Est-ce que tu t'exposes au froid volontairement ou est-ce que c'est dans ta routine ou là c'est quand les, la, le changement de température arrive que tu tu c'est quoi J'ai juste enlevé euh, mon pull et je vais essayer de commencer un peu à, à créer ces anticorps et cette résistance euh, maintenant.
1: Ouais, je, je, le fais un petit peu. Alors, je suis pas, je pense pas que je suis aussi, euh, aussi fort. Alors, j'ai, écouté un de, un, un des podcasts de tes invités il y a pas longtemps. C'était Alex Suc. Ouais. si Je le prononce bien. Et, bah, pour être honnête, hein, je connaissais peu ton podcast et avant de, 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 te voir, je voulais en écouter un ou deux. J'ai pris au ouais. pif, j'ai pris celui-là. Énorme. Euh, j'ai adoré et du coup, je lui fais un coucou parce qu'il m'a, il m'a trop plu et du coup, il parle de son mère glacé, Et, euh, j'ai jamais mis tout ça en place, tu vois, je, je prends des douches froides, ça me fait du bien, j'aime bien le j'aime bien le chaud-froid. Euh, mais euh, c'est pas quelque chose que spécialement je, je, fais, euh, je ouais. fais pour le plaisir. Euh, pour être honnête, je pense qu'en fait, je suis un mec qui aime plutôt le confort. Et mmh. aimant le confort, je vais vers l'inconfort pour être plus confortable. Ça paraît un peu, euh, un peu sournois, mais je le vois un peu plus comme ça et euh, j'en fais un petit peu un petit peu comme ça ah, okay. et, et j'ai cette approche d'Alex qui disait que justement tu tu t'étais pas dans le contrôle il fallait pas essayer de contrôler et je trouve c'est un peu euh, aux antipodes de, de tout ce qu'on voit sur les bains froids où on essaie d'être en exact. contrôle dans la respiration <rire> et euh, je trouvais ça hyper cool de se dire bah ok c'est ok de pas être ok et euh, tu peux trembler et, et en exact. en chier dans ton bain c'est je trouve ça cool
0: ah, c'est voilà. bien trop bien que t'aies commencé par lui. Il euh, a, il a, il a, il a clairement une belle vibe. Il a une approche aussi, comme tu disais, qui est peu partagée. Et euh, moi, j'étais content de découvrir un peu tout ça en détail parce que j'avais entendu parler de lui euh, au travers d'un pote euh, qu'on a en commun. Mais je savais pas qu'il avait vraiment poussé sa, sa réflexion au point un peu de créer son propre système, tu vois, sa propre philosophie autour de l'outil. Et moi, j'aime bien les gens qui font ça, qui ont le courage de s'approprier complètement un, un univers, un domaine, un outil. Et euh, pas nécessairement dans la volonté de toujours euh, être l'avocat du diable et faire les choses différemment, mais clairement en se disant, voilà, moi, il je raisonne avec cet outil, euh, mais mon approche, elle est simplement différente et euh, je vois pas pourquoi je devrais spécialement la changer parce qu'il y a le dogme un peu général qui dit qu'il faut la changer. Et, euh, et ouais, Alex, il est vraiment, il est vraiment puissant là-dessus et moi aussi, il m'a beaucoup fait réfléchir sur mon rapport au froid et euh, la tendance aussi à faire un peu tout ce qui est... Euh, à se pousser trop, à faire un peu la compétition avec soi-même en permanence, tu vois, un peu à transférer tout ce que moi j'avais fait dans le sport directement avec cet outil, donc euh, c'est donc cool que tu aies découvert ça avec Alex, je lui enverrai tes belles paroles, il sera ravi d'apprendre ouais. qu'il a impacté euh, ta vie. <rire> il est cool. Le froid, alors, c'est pas l'outil que tu, que, tu, que tu testes, est-ce qu'il y a un outil là, euh, qui te vient en tête avec lequel tu es un peu plus familier ou avec lequel peut-être tu rentres dans, le... dans quelque chose de plus protocolaire euh,
1: J'aime pas les protocoles. Honnêtement, j'aime ah. pas les protocoles. Euh, je... Moi, je viens du tennis, j'ai fait beaucoup ouais. de tennis et euh, en ayant fait beaucoup, euh, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y en a qui font leur sport jusqu'à 35, 40 ans, voire avoir plus ou sur, un, sur un univers professionnel. Moi, très vite, j'ai compris que ce n'était pas la manière dont je fonctionnais et que j'avais besoin de j'avais un truc un peu en arborescence qui se passait dans ma tête et quand je faisais un truc j'avais déjà envie de faire le truc d'après et ça a des côtés positifs des côtés négatifs et euh, et du coup j'ai jamais même aimé tu vois les protocoles d'entraînement strict j'ai toujours eu du mal mmh. à me dire okay, je vais m'entraîner pour ça et je vais okay. faire que ça j'ai je, je toujours à un peu dans tous les sens donc c'est euh, c'est dur de, de te dégager et te, de te dire que j'ai un vrai protocole ce que j'aime en ce moment c'est euh, c'est l'endurance c'est faire beaucoup d'endurance parce que j'ai aussi rencontré une copine euh, qui est triathlète. Donc forcément, ouais. tu étais un peu euh, dans ce milieu-là. Ouais. Et, euh, et euh, j'ai toujours plutôt aimé ça. Et j'ai toujours aimé euh, tout ce que tu apprenais derrière, euh, derrière les, les sports d'endurance, en fait. Donc, je me suis mis au vélo, tu vois, avec euh, un peu la, la guerre en Ukraine, tout ça. Et les flambées du pétrole. Je me suis dit, OK, je vais, je vais faire du vélo. Je me suis dit, ah, le vélo, c'est cool. En fait, je peux faire plein de choses en vélo. Et puis... Euh, et puis, euh, c'est devenu un plaisir, plus qu'un ouais. qu besoin, plus qu'une utilité. Et puis, il y a ça, il y, y a la course à pied. J'essaie de courir un petit peu. Et, euh, et j'aime faire des courses, j'aime faire des compétitions. Et je n'aime pas faire des compétitions forcément pour les gagner. J'aime les faire parce que, parce que je me pousse dans mes retranchements. Ouais. Parce que j'apprends énormément <rire> de choses sur moi. Et euh, c'est vraiment dans ces sports d'endurance, je pense, où, euh, où il se passe vraiment quelque chose. Mmh. Que je pense qu'on devrait être parce que ça permet comme le froid en fait tu permets d'hyper vite euh, avoir accès à des des fakes émotions tu vois tu, ouais. tu mimes quelque chose qui arrive et, et qui n'est pas vraiment réel et je trouve que l'endurance c'est un super moyen pareil de hyper vite tu cours 2-3 heures t'es déjà es déjà selon <rire> les personnes c'est déjà compliqué et euh, hyper vite de se retrouver dans, dans à devoir puiser mentalement psychologiquement mmh. euh, dans dans des choses que tu n'as jamais l'habitude de faire. Et je ouais. pense vraiment que ça, que ça forge, donc ça apporte des choses. Donc c'est principalement ce que j'utilise pour, pour uh, vivre des choses. Et, et ah, magnifique,
0: magnifique. Ce qui est souvent ouais. associé avec la pratique de, de ces sports, -là, en particulier la course et l'ultra-trail et les choses comme ça, euh, tu le mentionnes peut-être, tu le pointes du doigt là ici, tu sais, c'est un peu l'idée de peut-être d'état modifié de conscience, tu vois, ou en tout cas d'un voyage. Ailleurs que dans le corps, parce que justement, tu es là des heures et des heures à répéter le même mouvement. Au bout d'un moment, l'esprit part et il y en a beaucoup qui utilisent justement ces pratiques pour ça. Est-ce que toi, c'est des choses avec lesquelles t es, t es sensible? Tu vois, est-ce que tu utilises aussi la course longue pour ça ou bien c'est quelque chose que c'est un side effect un peu qui te plaît? Est-ce que, est-ce que, ouais, est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta pratique physique, quoi, directement de la mêler avec quelque chose un peu de, de, de métaphysique, peut-être de spirituel, peut-être de mental. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
1: Je, je, je le fais consciemment, je pense, mais j'ai compris depuis un moment que, euh, que effectivement, c'était une sorte d'approche de, de, méditative. C'est que tu ouais. cours, au final, tu n'as pas besoin de penser à mettre ta jambe droite devant ta jambe gauche, plus ta, devant ta jambe droite. C'est bon, tu appris à courir depuis que tu es gamin. Ça se fait naturellement. Bon, si tu es en trail, c'est un peu différent. Faut faire gaffe que tu marches, etc. Mais globalement, tu as un mode automatique un peu qui se met en place. Et je pense que c'est pour ça que les gens courent. Euh, c'est pour trouver ce mode automatique et, et c'est peut-être le seul moment de la, dans la journée où euh, tu n'as pas ton cerveau euh, buzzy par euh, ouais. d'autres infos par tout tout, parce que, en général quand tu cours je vois rarement des, des gens qui sont sur Instagram ou qui font autre chose ou qui passent mmh. un ball, tu cours juste, et c'est une excellente oppor opportunité pour plein plein de gens de, de, de faire que ça et, euh, et, et c'est l'approche la, que j'aime bien c'est qu'on parle beaucoup de méditation et c'est très bien, mais pour moi, dans la méditation, c'est toujours une approche où tu es, euh, es focus. Et, euh, et je pense que les gens ont aussi besoin, en ce moment, de ne de, de pas être focus, de ne pas avoir un l'esprit attaché à quelque chose, de ne pas se concentrer sur quelque ouais. chose. Parce que ce, ce mode euh, de non-focus, euh, c'est lui aussi qui fait naître bah, des, des pensées des, où des choses arrivent. Et il n'y a rien quand tu es dans la méditation, quand tu dis bah, « je pense à rien », ça dépend de ce que tu fais, mais, bah, tu t'essaies de penser à rien. Si tu penses à tes respirations, t'as accès que là-dessus et t'essaies d'écarter un peu ce qui vient autour. Et, euh, et je pense que c'est critique pour notre bien-être un peu mental de, trouver ces moments de focus et ils sont hyper rares et, et, euh, j'avais une, une, coach allemande qui m'avait dit à la, durant un visio en fin de journée, OK, est-ce que tu t'as rien fait aujourd'hui? Combien de temps t'as rien ouais. fait? Et en fait, tu te poses la question et tu dis, bah, non, peut-être zéro minute, zéro minute, t'as tout le temps fait un truc, c'est dingue, tu t'es pas posé en disant je fais rien, je fais rien, ouais. et je laisse accueillir les pensées et, euh, et je profite de ce mode non-focus et je pense que c'est ça en fait, la course à pied et, et c'est side effect comme tu dis, que les gens trouvent inconsciemment, c'est que ça leur permet de, de voilà, de, de mettre le, le système en place et d'avoir des trucs qui, des, des pensées qui viennent, je suis sûr que les gens à la fin d'une heure de course il faudrait leur donner un papier et, et une feuille ils auraient plein de choses à dire, plein de choses à noter, oui. il y aurait plein de choses qui auraient émergé. Ah, là, là, là. Et, euh, et, et je pense que tu peux le trouver dans d'autres pratiques, hein, tout ça, mais c'est juste que la que l'apprentissage s'y prête bien pas, parce que ce mode automatique…
0: Oui, ouais. Ouais, tout à fait d'accord. Et, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on qu mentionne peu sur la méditation. Comme tu le dis, il y a toujours un objet, en fait, vers lequel ta pensée, elle va aller. Tu te concentres. Tu vois, moi, il y avait… Euh... J'avais aussi, euh, moi j'aime bien aussi la science, tu vois, avec toutes ces méditations, etc. Ce que dit, euh, en savoir plus, c'était sur les études, etc. Et c'est vrai que si tu fais typiquement ce type de méditation le soir, où tu vas te concentrer sur ta respiration, où tu vas te concentrer sur quelque chose, tu vois, une visualisation, etc. Euh, sur le papier, ça a l'air intéressant, ça a l'air bénéfique, mais en fait, ça, peut, <rire> ça te ruine ton sommeil. Parce que justement, tu es en train de vouloir de nouveau activer le cerveau et de nouveau faire fonctionner la machine. Donc c'est un peu euh, contre-intuitif. Tu te dis, ok, je me, je me concentre seulement sur mes respirations, donc j'observe mes pensées, certes, mais en fait le soir c'est parce que ce que veut ton cerveau, Il veut vraiment genre s'éteindre. Donc en fait il faut apprendre comme tu dis à un peu à lâcher prise et à laisser aller. Et, euh, et c'est vrai que la course, euh, le, le trail, les sports d'ultra-endurance, euh, peut-être les choses aussi, euh, je sais pas la natation, les trucs comme ça, où tu sais, tu, en fait tu fais que répéter les mêmes les mêmes mouvements encore et encore jusqu'à que boum tu décroches et là tu pars. Et, euh, et je suis aussi d'accord avec ce que tu dis sur cette idée que c'est peut-être aussi un un excellent vecteur pour la créativité. Est-ce que toi, récemment, dans une de tes courses, tu as eu un petit, un petit moment d'épiphanie Est-ce qu'il y a une grosse idée là qui a émergé et tu, et tu la dois à la pratique physique
1: mmh. Ouais, je pense. Et alors, ce ne serait pas en courant, ce serait en randonnant, parce que je randonne beaucoup, et je pense pour les mêmes raisons. Et randonner, du coup, c'est décuplé, parce que tu randonnes selon ce que tu fais, mais tu peux randonner sur une journée, tu peux randonner sur des jours. Et moi, souvent, j'ai chaque année, un trip de deux semaines où je pars tout seul, où euh, j'ai mon portable mais c'est juste pour dire à ma copine et mes parents que je vais, que je vais bien. Et,
2: euh,
1: oui, bien et là, t'as as, as plein de trucs qui émergent chez Claire. Et euh, une de, de mes dernières idées, chose qui m'est venue, cette pratique-là, bah, c'est d'écrire un bouquin. Euh, Incroyable. Parce que euh, t'as as tellement de, de choses qui se passaient que des fois, je devais m'arrêter, je devais poser mon sac, je prenais une feuille de papier un crayon et il fallait que j'écrive. Et j'écrive parce que, je sais pas, mon, mon cœur avait envie de parler, tu vois, fallait que je lâche des choses que je voulais garder quand même parce qu'elles me semblaient intéressantes. Et, euh, et au final, au fur et à mesure des jours, je me suis retrouvé avec un, un truc comme ça de, de feuilles. Ça allait dans tous les sens, il allait en partout. J'étais en rando, d'être le plus léger possible et moi j'avais un, un dictionnaire dans, dans le sac, les gens disaient, Et, euh, et, euh, et, voilà, je suis rentré de ce trip-là, je me suis dit, bah, en fait, faut que je continue ça, faut que je reste dans cette démarche créative. Il faut pas que, faut pas que je m'arrête. J'ai, ouais. fait naître un truc et faut pas le, faut pas le pousser. Il y a des, des jours, j'ai pas envie d'écrire, mais, euh, ma maman qui écrit beaucoup, qui écrit des bouquins aussi, m'a conseillé, d'essayer bah, essayer de prendre un stylo 15 minutes par jour, d'écrire, tu te mets devant ouais. la feuille et, t'écris. Alors, c'est, une approche parce que des fois, c'est pas le bon timing. Des fois, t'es pas inspiré, moi, j'aime bien faire quand ça vient. C'est prendre la feuille quand j'ai envie. Ouais. Mais euh, mais c'est ultra cool. J'adore. Je, je me suis rendu compte que j'adorais écrire et, et j'ai pas j'ai pas une plume comme comme des grands auteurs qui font des romans, mais je pense quand même que tout le monde a des choses à dire et euh, les dire par le. Je sais pas. si être j'ai écrit un, un bouquin, pas moi en tout cas, mais les dire en écrit. ça. Je trouve ça trop chouette. Je trouve ça un excellent moyen de partage qui reste assez authentique en fait.
0: Absolument d'accord, moi aussi je suis fan de l'écriture et j'écris euh, j'écris pour le web quoi, j'écris en ligne, mais euh, ouais. c'est sûr que la prochaine étape c'est euh, c'est le bouquin physique et, et euh, ouais, pour les mêmes raisons que toi, je pense aussi que c'est une vraie marque de courage de laisser ses pensées sur du papier à vie. Tu vois dans 100 ans, on va pouvoir te lire et on va te dire voilà, OK, lui qui pensait ça. Et en fait, c'est avoir le courage d'être euh, en quelque sorte jugé pour l'éternité sur ce que tu as écrit, tu vois, tu peux plus effacer, tu peux plus, tu vois ce que et moi, je veux dire moi, j'ai vraiment ressenti ça presque comme quelque chose d'ultra viril, d'ultra euh, euh, presque plus effrayant que partir en guerre, tu vois. Je me dis, waouh, là, c'est à vie, quoi. Tu vois, nous, on lit les, les Platons, hein, on lit les, les, les Musashi, les, les Tim Ferriss, peu importe, c'est à vie, en fait, là, c'est terminé. Il peut plus effacer. S'il a fait une erreur, mm -hmm. c'est terminé. Et je trouve ça incroyablement euh, courageux. Et, euh, et donc, ouais, j'adore cet outil-là. Et c'est ouais. même que ça a émergé un peu... Euh, dans un moment justement à l'opposé de ça. Et ce que tu dis, c'est quelque chose euh, auquel j'ai beaucoup réfléchi, j'adorerais avoir ton avis, sur cette idée de l'inspiration versus le travail régulier et on va dire peut-être la pratique de l'écriture. Ce que ta maman te dit, c'est écrire régulièrement, donc quotidiennement, pendant 15 minutes par jour. Sous-entendu également développer la praxis, développer le fait d'écrire, tu vois. Et toi, tu réponds, moi, je préfère attendre que l'inspiration me vienne, etc. Comment alors distinguer le moment où tu as réellement une inspiration et euh, tu, tu vas la mettre en place de tous les autres moments où en fait, c'est ton esprit qui essaie de te convaincre de pas faire la chose Tu vois, en quelque sorte, cette, cette résistance qu'il y a, qu'on a tous à oh « vas-y, la flemme aujourd'hui, je le ferai demain ». Tu vois, Comment tu arrives à faire la part des choses Et euh, est-ce que, je sais pas, tu un, un, un secret, mais tu as, as une astuce pour pas justement te perdre dans l'idée que en fait tu tu maintenant tu fais que penser la chose mais en fait tu ne mets jamais à écrire quoi et donc euh, tu perds ce, la praxis, quoi tu perds le fait de le faire
1: ouais okay, c'est hyper intéressant comme question euh, je pense qu'il faut laisser un peu de la place euh, la place aux deux parce que des fois il y a des choses qui nécessitent d'être fait euh, en temps et en heure je euh, je sais pas en ce moment je suis en train de construire un, un site internet et euh, voilà mon webmaster me dit il faut rédiger du contenu il est à côté de moi en fait tu vois il est à côté de moi il me dit bah vas-y euh rédige, c'est quoi ta philosophie, c'est quoi ton concept Et moi, j'ai les mains sur le clavier comme ça, et, et je ne et peux pas, C'est pas possible de, de faire ça. Je pense que ça dépend un petit peu des gens, mais, euh, mais, mais je pense déjà que c'est l'environnement. J'ai besoin d'être dans l'environnement où je sais que je suis tout seul, et je suis dans un endroit inspirant. Donc un endroit inspirant pour moi, c'est un endroit où je peux boire du café, où j'ai une petite musique douce, où je suis pas forcément tout seul, mais je me, je, je me sens bien. tu vois et donc je, je vais essayer de réunir ces conditions. J'ai ciblé ça. Je sais que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. C'est euh, un moment où je ne pense pas, où je n'ai pas mon portable. J'ai café, bon environnement, musique douce. Et si je me mets dans ces conditions, euh, a priori, il y a la sauce magique qui va arriver où je vais être capable de, de dégager des choses. Donc, j'ai créé l'environnement. Mais je ne pense pas que ça suffise. Je ne pense pas que ça suffise parce qu'il y a des choses... Je pense qu'on ne peut pas être... Je n'aime pas trop la rationalité. Je pense que ça... Ça tue des choses, d'être trop rationnel. Et, euh, et je sais que je ne pourrais pas tout trouver à ce moment-là. Je ne pourrais, pourrais pas trouver toute mon inspiration. Et c'est pour ça que, justement, bah, la feuille de papier ou la note sur iPhone, c'est hyper pratique. Ça, ça m'aide des fois. Il euh, y a un truc qui vient, ok, je le note et on y revient plus tard. Je pense que c'est les chanteurs qui utilisent beaucoup ça. Ouais. Euh, et euh, voilà, des choses qui viennent ou euh, des, des notes de musique. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'ils bosse je crois. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu ce, ce, ouais, ce, ce double aspect. Je crée le bon okay. environnement que je connais et de l'autre côté, je, je sais qu'il y a des choses qui vont venir quand elles vont venir et je serai à l'affût, je serai là. Et c'était un de mes menteurs qui m'avait dit ça où euh, je me posais des questions un peu sur mon avenir et on sortait d'un workshop hyper intéressant. Et, euh, et puis je me disais, ouais, la semaine prochaine, je vais, euh, je vais, je vais réfléchir hein, à ce que je veux faire, etc. Et puis, il me disait, non, mais t'es, trop là, en fait. T'es trop ici, soit juste plus bas, soit, soit dans le cœur. Et t'as pas besoin d'être, euh, d'avoir l'esprit libéré, fais juste ce que t'as à faire. Et tu verras, il y a des choses qui vont arriver toutes seules. Et des choses, elles vont, elles vont émerger. D'un coup, tu vas avoir une image, tu vas avoir une réponse. Mmh. Et, euh, et même vis-à-vis -vis de ça, moi, je me posais des questions hyper complexes et il me disait, non, réponds par oui ou non. Est-ce que tu veux, euh, ouvrir une salle de sport dans un an? Oui ou non. Et c'est pas de peut-être, c'est oui ou non, tu vois, c'est, c'est, ouais. ça revient à l'intuition un peu aussi. Donc, euh, voilà, c'est ça un peu que j'ai appris aussi, c'est être peut-être moins dans la tête, un peu plus dans, un peu plus dans le cœur, faire confiance oui. à, à, à l'intuition. Mmh, euh, magnifique, donc, magnifique. Voilà, je sais pas si je réponds trop à ta question.
0: Si, 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 moi, ça me laisse pas mal de, pas mal de, pas mal de pistes de réflexion, parce que, euh, c'est vrai qu'il y a une part de, on fait oui. un peu chacun, enfin, chacun d'entre nous un peu à sa, à son système, quoi, on va dire. Euh, mais c'est vrai qu'il y a pas mal aussi d'auteurs, par exemple, si je reprends le, les, les, les personnes qui écrivent des gros bouquins, etc., qui ont à la fois ce côté où tous les matins ils vont de toute façon un peu se forcer à écrire. Tu vois, c'est un rendez-vous qu'ils se donnent avec eux-mêmes, de voilà tous les matins de 10 h à midi j'écris peu importe ce qui se passe, même si au final sur je sais pas moi 2000 mots qu'ils vont écrire, il n'y a même pas un paragraphe qu'ils vont récupérer. Tu vois, il y a des fois t'écris pour rien du tout quoi. Tu vois. Je pense aussi à l'exemple, tu vois, des des, des comédiens, des stand-up comédiens euh, aux États-Unis. Qui en fait passent leur temps à écrire, mais tu vois, sur, un, je sais pas, sur une tranche de temps, peut-être de trois mois, dans tout le brouillard qu'ils auront mis sur le papier, ils vont pouvoir extraire peut-être une seule blague, tu vois, une seule seulement. Et. Euh... Ah, attends, on a été coupé. Que se passe-t-il Je ne te vois plus, Luc. Je ne sais pas si toi tu me vois, mais moi, d'un coup, tu as disparu. Donc, vas-y, je t'attends. Rafraîchis, peut-être. Cette lumière, elle me dégoûte.
1: Ok. Oui, mon
0: solide. Ouais, tu avais ouais, disparu. Je suis...
1: je suis navré, je suis navré. Non, t'inquiète. Le... Je comprends pas.
0: T'inquiète pas, le podcast a une réputation. Okay, on est toujours dans notre quota. T'en <rire> fais pas. Moi, j'ai un quota d'environ 10 coupeurs par épisode. Donc là, on est à 1 sur 10, <rire> on est bien. On est. <rire> on a encore 9 tentatives. <rire> mais j'ai le...
1: euh, mais... pas. C'était très drôle. <rire> C'est pas grave, je continue. Je fais mon truc. C'était trop
0: drôle. Exactement. Tu vois, moi, je... moi, t'as disparu. Je continue à, un peu à raconter mon histoire et tout. Ouais. Euh... <rire> je te jure, je sais pas pourquoi. C'est hallucinant là. Bientôt sans épisode. Deux ans que je suis sur le podcast et je sais pas pourquoi. Tu vois là pour le coup, les dieux de l'inspiration ne sont pas avec moi. Ils ne me bénissent pas de leur lumière. Je sais pas pourquoi à chaque fois ça coupe. Euh, anyway, justement, je parlais un peu de, de, de cette histoire de. Euh... De cet équilibre à trouver entre voilà se laisser un peu suivre le cœur comme tu le dis et, et attendre un peu l'inspiration tu vois et, et, et essayer de, de passer à l'action quand elle arrive et en même temps ce que beaucoup d'écrivains je pense à J.K. Rowling notamment celle qui a écrit Harry Potter qui a cette pratique régulière de tous les matins deux heures d'écriture obligatoire tu vois et il y a aussi l'exemple un peu de tu ces sais, des, des, des stand-up comédiennes qui justement écrivent en permanence même si, je sais pas, sur un espace de trois mois, ils auront écrit, mais, je sais pas, l'équivalent de, de milliers et de milliers de pages. Ils vont pouvoir en extraire qu'une seule blague, tu vois. Une ou deux blagues, c'est tout. Qui après, ils vont répéter dans leur spectacle et tout. Et donc, moi, en fait, c'est ça. Le, le, C'était exactement la réflexion, d'ailleurs, que j'ai euh, cette semaine. C'est ouf que tu parles de ça. Avec euh, un ami, l'illustrateur, qui est ici. Qui, lui, comprend ces deux choses-là. Et en fait, il, il, il m'a partagé son, son processus, tu vois, de création. Où il est exactement comme toi, tu vois. Il est à la fois dans cette attente... Tu vois, de, 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 la muse qui arrive, tu vois, qui lui, qui lui chante à l'oreille ce qu'il devrait dessiner. Et en même temps, il dessine 13 heures par jour, obligatoirement, tu vois. Peu importe ce qui se passe. Mais ce qui fait que ça fait des choses, par exemple, il va bosser trois semaines sur une illustration. Et après, il va tout effacer, quoi. D'un coup, ça, tu sais, il fait, boum, j'efface tout. Et je dis, mais mec, c'est pas un truc de fou, là. T'as bossé trois semaines, 13 heures par jour. Et là, c'est zéro. Et il me dit, ouais, c'est normal. Ça fait partie du processus, tu vois. Et il a, il a cette patience, tu vois, et cette, cette, euh, il a, il sait que ça va venir, tu vois ce que je veux dire, il a cette foi presque, c'est presque mystique, tu vois, et, euh, et c'est pour ça que là, dans, dans ce que tu me dis, je me dis, ok, est-ce que ça veut dire que Luc, il va devoir se taper des randonnées en forêt euh, à chaque fois qu'il a envie d'écrire, ou bien il y a moyen un peu, de, de canaliser ce truc-là, de capturer cette, cette essence, et de la développer au quotidien.
1: il ouais, y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit que la créativité, c'est l'intelligence qui a du fun, l'intelligence qui, qui s'amuse, et euh, je... Je pense aussi que ça s'entraîne en fait. Mmh. Je pense sincèrement que, que c'est une qualité qui s'entraîne d'être créatif. Euh, et je crois que tu parlais de J.K. Rowling, elle a eu l'idée d'Harry Potter dans un train, dans, dans le train en fait qui allait à Poudlard. Enfin, dans, dans, dans cette idée-là, c'est là où bam, elle a eu un peu une, une vision. Ouais. Bah, c'est clair que il y a, comme tu dis, les deux heures d'écriture chaque jour qui ont qui ont façonné tout ça. Euh, mais voilà je, je pense vraiment que ça s'entraîne je pense qu'il y a une part dîner aussi je pense à, ah, à mon associé intéressant. Ouais. je pense à mon associé qui on peut vivre la même expérience j'ai j'ai l'impression que ça, ça fuse c'est différent dans son cerveau c'est différent mm -hmm. et, et c'est vraiment tout, en, en bien que j'en parle Ou euh, moi je vais voir voilà, on va on va nous présenter un exercice moi, je vais voir je vais voir l'exercice je vais voir les progressions je vais ouais. voir ça de manière assez cadrée linéaire ouais. et lui il est déjà parti là-bas là-bas <rire> et il a déjà eu euh, 3000 idées. Et, euh, et je me dis, c'est pas possible, son, son câblage est différent du mien. Parce qu'on euh, vit les mêmes choses depuis 2-3 ans, on a les mêmes expériences et tout. Et il câble pas possible, c'est pas pareil. Est-ce euh... que tu penses
0: qu'il y, y a justement peut-être ce câblage-là qui a été créé dans l'enfance et qui fait qu'il a une paire d'yeux peut-être différente, une lentille différente Ou est-ce que tu penses que peut-être deux humains avec exactement le même environnement, les mêmes stimulations, potentiellement les, les mêmes idées ou
1: ouais je pense qu'il y a une part de dans l'enfance une part de, de développement dans l'enfance mmh. de, de stimulation qui a peut-être été différente donc je faut que j'envoie à mes parents c'est ça que tu dis <rire> 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 mais euh... ouais, je pense qu'il y a ça Je le tu le leur pour leurs efforts à une part de génétique ouais c'est ça une part de génétique ouais, une... Je pense qu'il y a une part de génétique comme quand on te dit maintenant bah, le bonheur, bah, voilà, en fait, tu as une part de génétique aussi. Tu peux pas tout contrôler. A priori, okay. hein, c'est ce qu'il se dit. Et euh, je, ouais, je, je pense qu'il y a une part de génétique pour tout et pour ça aussi. Mmh, et que intéressant, le reste euh, intéressant. De, de ton environnement et de tes, de tes stimulations, un peu de tout okay. ça. Donc, euh, donc, voilà, et, euh, et puis, tu vois, je, je te parle de ça, je, je me compare pas à lui. Je me dis juste enfin bah, c'est cool, je... je, je je l'admire je je pour ça. J'admire ouais. sa créativité et je trouve ça cool, je m'en inspire. Et je, je m'aperçois aussi que ma créativité, elle est aussi dépendante de, je te disais, de mon environnement, de ce que je lis, de ce que je vois, de ce que je fais. Si je vois un podcast d'Alex podcast avec culture. toi, bah, ça va m'inspirer des choses. Qu'est-ce qui se, pas se passe si tu m'entends Slim, je te vois plus.
0: Qu'est-ce qui se passe
1: on, on va dire que oui. Ah là là on peut bon. En plein milieu ah, d'une magnifique phrase. À ce rythme-là, on sera peut-être au 10 à la fin
0: du... On sera au 10 à la fin de la minute, là, j'ai peur. Alors, attends, je vais, essayer, je vais essayer de trouver une solution. Euh, attends, tu sais quoi Là, je vais mettre pause là-dessus, je vais changer un réglage et après, je relance, OK Ne quitte pas. J'ai une deuxième solution de dernier recours, tu vois, où euh, on va même plus se voir, mais l'enregistrement va tout fonctionner, donc je garde je garde cette botte secrète pour, euh, pour la prochaine coupure. D'accord Là, on est à 2 sur 10. Normalement, on est bon Dès qu'on passe à 5 sur 10, je vais mettre la, les choses en place. Ok. Ok, donc là, normalement, on est bon. Tu disais, tu de la créativité et du côté inné ou acquis, et euh, tu me parlais là, de, de, de ton associé, et après, tu revenais à toi et tu disais que ta créativité dépendait de…
1: Ah, et après, ça, ça là. Euh, ok. Non, je disais aussi que je pense que si es... on te met dans un désert pendant un an ou dans une forêt pendant un an ton environnement dictera différemment ta créativité, tu auras différentes choses qui émergent, mais que dans ouais. tous les cas, je pense vraiment que tu as besoin de, de ressources externes. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même de ma, que ma créativité vient de mon vécu et que tout peut pas émerger de moi. Euh, même si quand je suis en montagne, j'ai ouais. j'ai de choses qui émergent, euh, mais ensuite je les affine. Je rentre chez moi et puis je me dis OK, j'ai écrit un truc là-dessus sur tiens un passage sur l'éducation, je vais aller fouiller et trouver une source qui va approfondir un peu ce que ce dont ce que j'ai trouvé. Euh, et euh, voilà, ce serait des expériences intéressantes à faire. Mais c'est un peu comme Tarzan. Tarzan qui est dans dans la forêt et puis qui a pas le qui a pas qui a pas les codes de de la société, qui a pas le langage, euh, mais il apprend plein d'autres choses. Mais du coup, il voilà, il est créatif d'une autre façon et je pense que je pense que voilà les, les gens qui m'entourent aussi et, et tout ce que je peux voir, lire, euh, faire, euh, bah, enfin tout ça, 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 ça influence aussi. L'environnement, je pense, joue une grosse grosse part
0: là-dedans. ouais ouais absolument d'accord. Est-ce que tu es familier un peu avec cette idée qu'il y aurait une conscience universelle, collective, à laquelle on, on pourrait tous accéder Et dans ce, dans ce postulat-là, est-ce qu'on pourrait pas imaginer justement rester un an dans une forêt et quand même avoir une idée, par exemple, sur quelque chose, euh, je sais pas moi, sur un moteur de voiture, tu vois. Même si on n'en on voit pas. Est-ce que tu y crois à ça enfin, Ou est-ce que tu imagines ça possible Si on se dit qu'on arrive un peu à, à atteindre un niveau de conscience euh, supérieur dans lequel une sorte de, de cloud, quoi, auquel on aurait tous accès, quoi. Où il y a, en fait, dans ce cloud gigantesque, il y a des idées. Et en fait, tout le monde peut accéder à ces idées, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, par exemple, des personnes qui ont la même idée au à des endroits différents, dans des cultures différentes, etc., tu vois. Donc, est-ce qu'il y aurait... On peut imaginer, tu vois, qu'il y ait potentiellement quelque chose qu'on partage, tu vois, de l'ordre de l'intangible, des fréquences, des vibrations, peu importe. Et on se dit, ouais, un mec au Brésil et un mec en Chine, ils peuvent avoir la même idée, tu vois. Alors qu'ils ont des backgrounds différents, des langues différentes, etc. Et ils pourraient je sais pas, avoir la même idée de construire, je sais pas moi, le, ouais, le même moteur d'avion ou le même moteur, tu vois. Donc, est-ce que ça, il ouais. y a moyen un peu d'accéder à ce truc-là, tu vois
1: Ouais ouais, ouais. Euh, alors il y a un peu pareil en en, en amour je sais plus comment ça s'appelle quand quand toi tu penses à quelqu'un et là c'est un peu de la réciprocité mais ça, ça a un nom quand ouais. si je pense à toi euh, tu vas penser aussi à moi et et ça mmh. ça j'y crois beaucoup donc je me dis que encore une personne ouais. me manque et eh ben je lui manque aussi certainement donc ça m'incite à aller vers elle euh, ouais je, 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 je suis d'accord avec ce que tu dis je crois qu'il y a il y a des des un peu des, des travaux sur euh, sur sur des, des périodes très lointaines sur euh, le mot habilis le mot erectus où euh, ils faisaient un peu les mêmes choses au même ouais. moment à des endroits totalement différents et c'était impossible aient une connexion Absolument. impossible euh, mais après ce que tu dis euh, être dans la forêt et avoir l'idée de ce moteur de voiture je pense que c'est possible que si tu as un lien avec ça je suis pas sûr que l'idée peut te je suis pas sûr que la, la connexion yes. peut se faire avec quelqu'un c'est juste mon avis. Si, si tu n'as jamais euh, été touché par ça, si tu n'en as jamais eu connaissance. J'ai peu creusé la question. J'ai peu creusé la question, je t'avoue. Ouais,
0: moi, je te dis, j'en suis, suis quasiment, euh, quasiment au même point. Et euh, tu vois, moi, j'ai souvent vécu dans des îles. Et à chaque fois, je me posais la question. Je me dis, regarde, c'est logique, tu vois, d'imaginer quelqu'un qui est ici et qui se dise qu'il a envie de construire un bateau. Tu vois. Je me dis, c'est logique parce qu'en fait, déjà, tu vois d'autres îles. Il y en a que tu peux accéder euh, à la nage. Et après, en ouais. fait, il y a une sorte de, je sais pas, une sorte d'instinct, une sorte d'intuition, justement, où tu te dis, ouais, je peux créer quelque chose pour me transporter jusque là-bas, tu vois. Et après, quand on mmh. observes un peu les constructions de, de, de bateaux et comme tu le mmh. disais, dans différentes civilisations, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Tu vois, ils ont compris les mêmes choses sur, euh, tu vois, le poids, la poussée d'Archimède, etc., l'eau, etc., et le, la forme arrondie, la forme blingeline. Mais le... je me dis, ouais, il doit y avoir quelque chose en fait auquel on, 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 on a tous accès. Et après, comme tu dis, si t'as pas cette cette invitation, tu vois que ça soit l'environnement qui te dise, ok, bah là il y a de l'eau, tu as envie de traverser quelque chose, tu vas construire un bateau, tu vois. S'il n'y a pas ça, c'est vrai que j'imagine pas quelqu'un, tu vois, sur une île, euh, ayant envie, je sais pas moi, de ouais, de, de construire, je sais pas, un ordinateur, quoi, tu vois. C'est ce oui. pas logique, tu vois. Il n'y a oui. rien dans ton environnement qui te pousse un peu à, à créer ça. Oui, donc oui. Euh, donc ouais, mais le sujet de la créativité, il est, il est, il est vraiment passionnant et euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de recherches qui essayent de, de prouver ça, quoi, qui essayent de prouver le lien qu'on aurait tous. Et le fait qu'on puisse communiquer, qu'on ait des commun communications non verbales mais non aussi physiques. Et, euh, oui, oui, oui. et ouais, là, le délire là de de l'émotionnel. Moi je suis à fond, je, je suis grave d'accord avec toi. Je vais te parler d'une étude justement que euh, que j'ai entendue dans un podcast là récemment. Tu me donneras ton avis. Où justement en fait ils avaient euh, mesuré euh, avec plein de plein de capteurs, tu vois euh, différentes parties du cerveau etc. D'une personne. Et euh, dans je sais plus c'était quoi, c'était une autre salle peut-être dans dans le dans la même euh, facsilitique dans le même le même endroit quoi tu vois une sorte d'hôpital gigantesque et bien ils avaient demandé à différentes personnes de penser à la personne qu'on était en train de mesurer et en fait tu vois il y avait des chercheurs dans les deux salles différentes complètement séparées et dès que le groupe par exemple de cinq personnes pensait à la personne par exemple euh, tu euh, leur disais, ouais, pensez, envoyez-lui votre amour ou envoyez-lui euh, la gratitude quelque chose comme ça, tu vois, genre ayez, euh, pensez à un souvenir avec cette personne, qui soit positif par exemple, et bien en fait, ils enregistraient chez l'autre personne à exactement le même moment, une réponse dans son cerveau, tu vois, et une réponse positive où, après la personne elle pouvait pas dire que, oh, là, je, je sens qu'on pense à moi, tu vois, c'est pas de ce niveau-là mais en tout cas, il y avait justement un transfert électrique qui se passait, quoi, et euh, moi, quand j'ai entendu ça, je me disais c'est fou, en fait c'est absolument dingue. Et donc, comme tu disais, les, les petites choses que nous, on ressent des fois, les intuitions, même euh, un peu les intuitions maternelles de « là, je, je sens ce qui se passe avec mon enfant, tu vois, alors qu'il est à des kilomètres », en fait, il y a une réalité euh, physique derrière, sauf qu'on n'arrive pas encore à, à bien l'expliquer, on n'arrive pas à bien la mesurer. Et surtout, je pense qu'on n'arrive pas bien à la traduire. Tu vois, c'est-à-dire que, ok, tu as cette information, tu as cette sensation, mais en fait, qu'est-ce que tu en fais tu vois tu, On a du mal un à peu à, à processer cette information, j'ai l'impression cest que des fois, moi, je me balade dans la rue. OK, je pense à je sais pas moi, à ma maman ou ma sœur. Et je me dis, ah, OK, elles doivent potentiellement penser à moi ou je dois potentiellement pouvoir leur envoyer quelque chose, tu vois. Mais après, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est des très mauvais euh, euh, interprètes de ces signaux-là, tu vois. C'est-à-dire qu'on les a et après, on n'en fait rien ou bien on sait pas on sait pas où, où mettre cette énergie, tu vois. Comme toi, tu disais avec l'écriture, toi, tu as, as un message, tu as quelque chose qui vient, boum, as, ça se traduit dans ton corps et boum, tu as envie de l'écrire, tu vois. Et après, avec le reste, oui. je me demande si on arrivera un jour un peu à, à mieux interpréter ces choses-là et, et à pouvoir en faire quelque chose, tu vois, d'utile ou je ne sais pas. Qu'est-ce que ça t'inspire ouais, ouais.
1: bah, je, je te rejoins totalement déjà. Euh, J'y crois vraiment. Donc là, on va, on va rentrer un peu dans le métaphysique, mais c'est bien aussi. J'y crois vraiment. Après, je, je, je pense que cette part d'inconnu, euh, elle est bien aussi. Moi, je, je, je suis vraiment content tu vois, de ne ouais. pas avoir forcément des réponses aux questions. Euh, c'est du métaphysique, c'est pas quelque chose qu'on voit, donc c'est pas rationnel. Les scientifiques y comprendront pas, pas vite, pas vite, parce que la, la science est trop rationnelle. Euh, mais donc moi, mon expérience, c'est que je euh, dans dans mes dans mes croyances universelles, je pense qu'il y en a deux. La première, c'est je crois en l'amour. C'est vraiment, je pense la un peu la, la, la religion universelle qui, qui devrait exister de partout et l'autre c'est euh, je, je suis pas trop à caractère religieux je veux pas forcément rentrer dans ce domaine là mais euh, j'ai été baptisé et j'ai été amené à me poser la question à un moment de bah en quoi je crois qu'est-ce qu'est-ce qui me touche qu'est-ce qui ouais. me touche pas c'est quoi dieu et euh, et en cherchant des trucs je me suis rendu compte qu'en fait la la chose qui me touchait plus moi c'était euh, plus dans les religions orientales qui pensent que bah Dieu est un peu en chacun de nous et qu'on est un peu tous euh, une poussière d'étoiles et qu'on est tous liés par ça. Ah, ouais. J'ai peur que ça ait coupé encore. J'ai peur que coupé. Non, ça.
0: moi je suis là, je te vois, je t'entends. Ah bon, on je... est bon.
1: Ça va, ça va, ça va. Non, peur. On voit pas euh... de mauvaises ondes, mon Luc. Laisse.
0: Ouais. <rire>
1: <rire> euh, et, et, et voilà, donc on, on est tous euh, un peu de la, de la même étoile, de la même étoile, de la même poussière. Et ce qui pourrait expliquer ouais. ce, ce, ce lien entre nous tous, voilà, je l'interprète comme ça et je, tu vois, j'ai pas trop envie d'aller chercher plus loin. Euh, par contre, quand tu dis d'interpréter, je mmh. pense c'est important. Bah, tu, tu sens quelque chose. Je pense qu'il faut. Tu penses à ta maman, comme tu disais. Je pense c'est important de d'aller ouais. peut-être dans cette direction, d'aller vers elle, euh, de d'écouter ses intuitions. Euh, ouais. Ouais, voilà. Voilà mon avis là-dessus.
0: Absolument. Bah, écoute,
1: euh,
0: c'est un avis, un avis qui mérite d'être partagé, un avis bien sage. Euh, aussi qui résonne avec moi ayant hein, aussi vécu pas mal d'années là en Asie et étant très sensible à ces philosophies orientales, à ces spiritualités à ces, à ces religions et qui euh, peut-être euh, nous sortent un peu d'autres modèles à nous euh, en Europe euh, et qui semblent promouvoir euh, comme tu disais, ce, ce lien en fait les uns avec les autres ouais. et, euh, et voilà, sans sans les comparer c'est vrai que moi ça me semble un peu plus agréable déjà au quotidien de se dire ok, bah, si l'autre c'est aussi moi je vais essayer déjà de me comporter un peu mieux. Je vais essayer aussi d'avoir peut-être un peu d'empathie et essayer euh, et de, de, ouais, de, de chérir ce lien, même si je le comprends pas, comme tu dis, même si j'arrive pas à le matérialiser, même si je sais pas vraiment pourquoi. Je me dis, je vais essayer de ouais, d'agir de, de, en tout cas de, de manière la plus positive possible. Donc, c'est top. Et ça m'invite. La question suivante, toi qui parlais de ça tout à l'heure avec euh, l'idée aussi de vouloir un peu t'extraire, justement, de temps en temps, de cette communauté humaine pour aller dans, dans tes expériences à toi, les randos, etc., et trouver ce lien un peu direct, un peu avec, avec le divin ou avec l'intangible, au travers de l'intuition, au travers peut-être de la spiritualité, peu importe, euh, quelle est la place alors Est-ce qu'on devrait peut-être tous avoir quelques petits moments comme ça où on, justement on s'extrait de tout, loin de la famille, loin de, de nos amours justement, et on rentre un peu dans une expérience complètement solitaire Est-ce que tu penses que c'est sain Est-ce que tu penses qu'on qu devrait euh, le faire Est-ce qu'il y a une limite à ça, à chercher un peu cette solitude, ce côté être en ermite euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire là-dessus
1: alors je vais répondre à ta question juste avant j'ai adoré la, ta phrase l'autre c'est moi j'aime ai, beaucoup euh, bon mon avis est pas totalement objectif parce que moi j'adore ça mais euh, en fait je, je vois des je prends l'exemple de mon colloque je sais pas s'il écoutera ce podcast mais il est, il, il est assez malheureux en ce moment et euh, je me rends compte qu'en fait euh, moi je suis moins ouais. disponible parce que j'ai plein de projets, plein de choses à faire et euh, il s'ennuie il s'ennuie, en fait, et il compte sur les autres beaucoup, parce qu'il a perdu aussi sa meilleure amie, c'était compliqué, et il compte sur les autres pour, euh, pour être un peu heureux. Et, euh, et je pense que c'est une des premières choses que ça t'apprend, en fait, de passer du temps tout seul, c'est euh, de ne pas voir la solitude comme... Euh, c'est c'est pas un, un mot très agréable, solitude. Euh, mais c'est voir ça plutôt comme une opportunité d'être avec toi-même. Je préfère vachement le dire comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a juste plein de gens qui ne savent pas prendre cette opportunité-là et qui voient le fait d'être tout seul, vraiment comme quelque chose de, de pas bien. Euh, voilà Si on te dit, tu fais ouais. quoi de ton samedi soir et Tu dis, euh, je suis dans mon canapé, je vais lire un livre, je vais me faire une petite tisane. Mais les gens, ils vont te regarder, mais ça va et tout. tu tu veux, on se fait une raclette, on se fait un truc. Je, 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 non. Donc je pense il y, y a malheureusement plein de gens qui ne le comprendront pas ou trop tard, mais je, je suis sûr, encore une fois, en lien avec la créativité, que pour avoir la version non filtrée de toi, vraiment la, la vraie version, la, la version que oui. tu ne fais pas ah forcément ben... voir par, par construction de l'ego parce que l'image qu'on se construit euh, tu as, as besoin de ce, ce temps-là, j'en suis persuadé, ouais. euh, après comment le déverrouiller, le décliquer le faire comprendre aux gens je n'ai pas trop creusé ça, je pense que c'est de l'expérience, il faut que ça vienne de nous-mêmes euh, ouais. Mais ouais, bien sûr, je, 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 le, je le recommande à 100%. Est-ce qu'il y a des limites à ça Je je sais pas. Je pense que vite, on va être... Euh, on... Je n'ai pas eu l'expérience de faire plus longtemps. Mais moi, au bout de deux semaines, tu vois, j'ai envie de retrouver quand même la, civil, la, la civilisation. J'ai envie de revoir des gens. Il y a un moment où je me dis, OK, c'est bon, j'ai eu assez. Je, ouais. je veux revenir. Je veux revenir au monde. Je veux revoir des gens. Mmh. Et, et je pense qu'il y en a. Par contre, je pense qu'il y en a... Il, c'est pas du tout un piège, hein, je pense, mais il y en a ils, ceux qui deviennent ermites. Peut-être que quand en tu fait, es trop longtemps déconnecté de la, de la réalité, de euh, la société actuelle, bah, peut-être que tu perds les codes, tu perds des choses qui te permettent d'intégrer ce milieu. Et mmh, ce que je comprends, parce que moi ouais. quand je me vois, quand je vais dans un ah ouais des fois je randonne pendant deux semaines et puis je me dis, ouais, je vais aller voir, euh, cet été c'est dans les Pyrénées, je me suis dit, je vais voir les cercles de garvani C'est un immense cirque, c'est très joli. Et j'y vais et c'était blindé de touristes, c'était blindé de randonneurs, mais c'était même pas des randonneurs, c'est des mecs qui posent la voiture, qui font 100 mètres à pied, qui regardent le cirque, qui <rire> prennent la photo et qui vont au resto derrière. Euh, Là-dedans, tu sais, avec, je puais, ça faisait deux semaines que je randonnais, j'étais tout noir, enfin... Et euh, et, et j'avais envie de fuir, tu vois, déjà j'avais envie de fuir, je me disais non, c'est pas le bon moment, je veux pas retrouver ça. Je veux pas retrouver ça parce que ouais. tu, tu sais ce que tu perds, euh, Ouais, voilà, et que te dire d'autre En fait, je pense que c'est le lien avec le divin. En fait, pour moi, le divin, c'est la nature. C'est la nature, mmh. et c'est euh... vraiment ça, c'est ce temps-là, avec euh, dans les arbres. Là, je lisais une étude il y a pas longtemps, et tu dis juste, euh, voilà, passer 3 fois 15 minutes par semaine dans une forêt, améliore ta santé, blablabla. Bla, bla. Bah, ça paraît un peu évident, et puis euh, c'est 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 presque débile de se dire que tu passes que trois fois qu'un minutes de ta vie <rire> euh, dans une forêt
2: <rire> euh,
0: c'est trop clair. ça aujourd'hui on a des études pas... elles sont débiles <rire>
1: c'est clair ça. et tu vois je suis malade et je sais que la seule chose qui me fait du bien hier j'étais j'étais mal je suis allé faire quoi je suis allé avec mon père euh, poser un trou pour planter un arbre et couper des arbres à lâche parce que j'adore ça je trouve ça trop cool de, de dehors et je portais des brouettes et je toussais, je, 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 je lâchais la brouette. Tous les trois mètres, je lâchais la brouette parce que j'allais m'étouffer. Mais au final, j'ai fait ça pendant quatre heures. Bah, J'étais vidé physiquement parce que mon corps, il avait trop de choses à gérer. Mais d'un côté, je respirais beaucoup mieux. Je respirais mieux, j'avais l'esprit plus libéré. Je, je me sentais beaucoup mieux. Donc, euh, c'est. Et quand t'es malade, en général, tu fais quoi Tu te mets dans ta chambre, sous un plaid, euh, Netflix, et, euh, et c'est ouais. trop loin de ce qu'on est. Donc, oui, euh, mmh. oui, je le tout le monde pour se reconnecter à surtout à la nature moi c'est un truc hyper important pour moi hyper important d'être là et Magnifique. quand je vois quatre murs en béton autour de moi je, je sature c'est et il y en a qui coûtent jamais à ça tu vois il y en a qui vivent dans la ville dans la ville toute leur vie et ils connaissent pas ils, ils connaissent pas ce que c'est de marcher pieds nus dans dans une forêt de tout ça et,
0: ouais.
1: et c'est pas de leur faute hein si on est là dedans
0: est tragique hein. mais bien sûr bien sûr mais là moi euh, moi, je vis l'extrême le, euh, opposé là ici justement tu vois à Tokyo où euh, d'un <rire> fois j'étais la réflexion avec une amie et je lui disais mais regarde là c'est sûr que là autour de nous là il y a des gens ils ont jamais mis le pied nu sur un sur de l'herbe c'est sûr à 100 tu vois parce que ça c'est une ville qui est ultra bétonnée il y a genre deux ou trois parcs il n'y a pas un seul arbre c'est euh, tu sais, qui est dans ton champ de vision euh, tu mais pendant des pendant des jours tu peux ne voir genre aucun arbre quoi tu vois et donc, c'est sûr, il y a des gens, ils sont nés ici, ils sont, ils sont partis à l'école ici, ils ont travaillé ici. C'est sûr, ils ont jamais mis les mains dans la terre, tu vois. Donc, tu peux littéralement passer une vie euh, une vie sans ça, quoi, et jamais te rendre compte qu'en fait, tu n'as pas accès à, à potentiellement une expérience de vie bien supérieure, où, tu vois, en termes de qualité, tu vois. Là, je suis à Tokyo, Tokyo, Japon. OK. Donc, euh, c'est la matrice, c'est la vraie matrice, quoi, c'est… Euh, c'est ce que t'imagines du de, de, ouais d'une cage bétonnée pour les humains quoi. C'est exactement ça. Euh, après voilà, il y a évidemment plein de plein de belles choses et plein de bonnes choses hein. Mais sur le côté environnement, le côté relation à la nature, ici c'est vraiment c'est ouais c'est une machine à laver quoi. Tu vois il y a, tu peux tu peux rien. Il n'y a pas il y a pas ouais il y a pas de verdure il n'y a rien quoi. C'est fou. Et même celle qu'il y a, elle est tellement étouffée par des par des immeubles et des gratte ciel etc que ok tu vois un arbre mais tu as l'impression qu'il est en plastique quoi. T as l'impression qu'il est mort. En fait tu vois, il a pas d'âme. Alors, euh, et ça, des, des fois, c'est un peu triste, tu vois. Tu dis, ouais, bah ben là, j'en vois un, mais en fait, t'as l'arbre, t'as genre 40 voitures, t'as 40 lumières, néon, il y a, y, a, y a plein de poussière. Et tu te dis, putain, mais en fait, il est en train de mourir, le pauvre, il est tout seul. Et t'arrives même plus à, à connecter, quoi. Tu vois, c'est, c'est comme s'il était posé là, mais ça aurait pu être un décor de cinéma, t'aurais pas prêté attention, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça, c'est ultra important, là, cette relation à la nature et, et cette connexion. Et moi aussi, j'invite, j'invite tout le monde à, à, à y aller, à essayer d'avoir des petites expériences, tu vois, surtout les énormes citadins là, et en France, par exemple à Paris, c'est le même constat, tu vois. Mais avant de te lancer là sur la nature, il y a quelque chose que tu as dit qui était qui était très intéressante là, sur la solitude, et je voudrais te poser la question suivante est-ce que cette idée là de de s'extirper momentanément, ponctuellement, périodiquement, euh, après avec comme tu l'as dit différentes durées hein, pour chacun des, des séjours un peu en solitaire, est-ce que tu l'appliques aussi à ta relation amoureuse Est-ce que tu te volontairement tu te sépares d'elle pour après revenir ou bien tu, pour, pour cette relation-là, tu, tu, tu fais abstraction de cette, cette règle.
1: Ok, bo bonne question. Bonne question. Euh... Alors, en fait, le, le truc avec la solitude, c'est que tu peux être seul sans être seul. Si tu es tout seul, encore une fois, et tu es tout le temps sur ton portable, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Donc, je pense que pour la relation amoureuse, tu peux être loin, mais si tu t'envoies tout le temps des messages, bah c'est comme si tu étais, étais plus dans ce monde de solitude. C'est comme si tu en train toujours ouais. le lien. Et euh, et euh, et nous, à un moment avec ma copine, ça, ça 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 a foiré un peu. Ça marchait pas bien parce que moi, c'était un moment où je voulais je voulais arrêter le portable. J'avais lu plein de trucs. Je m'étais décidé. J'ai plus de smartphone. Je j'en veux plus. Ça, ça me...
0: Ah, tu vas me raconter ça après,
1: putain. <rire> j'ai euh, dit à ma copine, bah, je récupère un vieux BlackBerry, je vais pas me racheter un, un tu un GSM, la Nokia et tout. Mais je récupère un vieux portable que j'avais, mais j'ai plus WhatsApp, on discute que par message. Et euh, et, et elle, elle l'a super mal interprété. Elle l'a interprété comme, bah, j'ai plus envie de lui parler. Et euh, mmh. et à ce moment-là, ça, c'était pas fluide. Et puis on, on en a reparlé plus tard et j'ai j'essaie de mieux communiquer parce que c'est toujours ça et j'ai essayé de lui faire comprendre là où j'en étais et que et que voilà pour moi si on se parlait pas de la journée ça veut pas dire que je pensais pas à elle et puis en plus on a enfin je coupais le portable ouais. ça veut pas dire que je coupais notre relation je coupais juste ce qui me ce qui me coupait du monde de moi et que et que ouais. j'en avais besoin pour mieux me sentir et donc me sentir mieux dans notre relation aussi et, euh, je, et je pense qu'elle l'a bien compris et euh, et voilà il y a des journées qu'on passe sans se parler je pense je pense que c'est très sain, c'est très sain, et mais on sait qu'on pense l'un à l'autre. Ouais. Euh, l'amour est toujours là, c'est toujours présent. Mais par contre, oui, j'ai ce moment de solitude où euh, on ne textote pas toute la journée pour savoir à quelle heure on se lave les dents, ce qu'on mange et, euh, et ce qu'on porte okay. comme habit. Enfin, voilà, juste garder des essentiels et garder l'amour euh, vraiment pur. Euh, donc euh, donc voilà, je, je m'en ouais. coupe, ça m'en couper, je vais m'en couper une semaine. Parce que euh, je reçois pas le besoin. j'ai pas besoin de me dire euh, l'amour, il va être encore plus fort. Euh, je l'aime déjà profondément. Oui, et ok. Vois, j ai, j ai un extrême de, ouais, on va décupler le truc. Je non. J'adore. Je, je, je calcule pas. Je, je lui envoie un message, lui un message. Donc j'adore, euh,
0: j'adore, super, super. Je résonne à fond, je résonne à fond avec ça. Euh, je suis, ouais, je suis quasiment dans la même vibe, tu vois, avec la mienne aussi. Et euh, bah nous, avec les modes de vie qu'on a, il y a des moments justement, on est séparés. Donc je te posais la question parce que là, ça fait un mois et demi. Euh, bah que moi je suis sans la mienne et qu'elle vient là dans, dans deux semaines me rejoindre ici. Mais euh, okay. exactement comme ce que tu disais, tu vois, c'est-à-dire que tout est une histoire de communication et, et qu'en fait, c'est ouais, cette, 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 ce lien-là, comme tu l'as dit, j'aime bien ce que tu as dit, tu nourris ce lien en fait, tu entretiens un lien. C'est ça, c'est de l'entretien. Et donc, que ça soit euh, avec un appel, que ça soit avec un visio, que ça soit physiquement prendre un repas, que ça soit, c'est au quotidien, quoi, c'est un, un effort permanent. Et, euh, et donc, je pense euh, tout comme toi que. Euh, euh, on n'a pas besoin de constamment être euh, sur, sur le dos l'un de l'autre et constamment euh, habiter ensemble ou constamment, euh, tu vois, être euh, physiquement. En tout cas, moi, c'est, je pousse le, 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 la chose jusque ce point-là, tu vois. Mais je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Euh, mais ouais, je pense qu'il y a, je ressens un peu comme toi qu'il y a quelque chose peut-être de plus sain, tu vois, dans lequel tu ne te sens pas dilué dans l'autre et tu ne te sens pas effacé complètement et, et morfé avec un autre individu au risque de t'oublier toi. Et à l'inverse. Euh... À chaque fois que tu fais une prise de contact, c'est conscient, consciemment que tu le fais. Tu vois, c'est pas une habitude, c'est pas genre un réflexe automatique, comme, bah voilà, on, ça fait 40 ans qu'on habite à côté, enfin qu'on habite ensemble, et on dort l'un à côté de l'autre, on se lève, on se dit bonjour, mais au final, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on le fait, tu vois. C'est pas, tu sais, c'est pas une action consciente, volontaire, tu vois. Et je pense que entretenir, nourrir un peu ce côté, je m'écarte un peu, tu vois, que ça soit comme toi, je coupe un peu le portable, etc., ou bien, un peu comme moi, physiquement, je m'écarte un peu pour après revenir sans tomber dans l'extrême de « Viens, on se sépare » pour se retrouver et pour avoir cette sensation de manque. Je pense qu'il y, y a une leçon à tirer là-dedans et, et, euh, et je pense que c'est un modèle aussi qui est peu partagé. Donc, je suis, ravi que, je suis ravi que tu résonnes avec ça. Je te lance évidemment sur Merci. le portable. Raconte-moi tout là. Quelle, est, quelle a été cette aventure
1: euh, bon, Tu le sais, on est dans des, dans des boulots où on a besoin de communiquer avec les gens qui nous entourent, avec nos, avec nos clients, euh, faire la promotion de ce qu'on fait etc et donc être amené quand même à passer du temps sur le portable et euh, ouais. moi je pense que c'est euh, à la suite d'un petit trip en montagne pareil où je reviens et euh, écuré tu vois comme après une soirée où, où t'as trop bu et tu dis non cet alcool je le boirai plus jamais et bah là le portable je pouvais plus, je pouvais plus le regarder je pouvais, je pouvais plus le toucher c'était euh, le démon je me suis dit, ok, wow. je vais je vais quand même creuser un peu le truc, savoir un peu d'où ça vient. Donc J'ai essayé de lire des trucs. Euh, il y a un journal en France que j'aime beaucoup qui s'appelle L'âge de fer. C'est des, des petits rédacteurs, ils font okay. un boulot top. et Ils avaient sorti un, une édition « Balance ton smartphone euh, ». Énorme. J'ai eu d'autres trucs sur Internet, je ne saurais plus citer les sources. Et, euh, et tout me ramenait vers l'idée de de plus avoir de smartphone. Ah oui, et si, un autre élément déclencheur. C'est que j'étais, je cherchais un, un, un bureau de poste, enfin une, une borne pour, euh, pour mettre mon courrier. Et j'étais en ouais. ville et je ne trouvais pas, Enfin, ouais. je n'ai pas cherché très longtemps, sûrement. Je prends mon portable pour, euh, bah, du coup, pour me renseigner, pour voir, euh, pour voir où il y avait un bureau de poste. Et là, il me dit, c'est à 10 mètres. Je lève la quête, le bureau de poste était en <rire> face de moi. Et, et, et là, et là, je me suis dit, OK, il y a un truc qui va pas. Je, en fait, je, je me crétinise, je me débilise. Ouais. Euh, et je pense <rire> que ça peut être... C'est ça le problème, c'est que je, voilà, je, je me rendais dépendant d'un outil alors que, putain, merde, c'était ouais. là. J'utilisais 1% de ma vision périphérique, je, je, je le voyais, le truc. Et c'est là, en fait, je vois, c'était ça le vrai déclic où je me suis dit, ouais. je l'utilise pas bien. j'utilise pas bien. Et c'est le problème aussi de ça, c'est qu'en fait, c'est un outil formidable, le portable, mais c'est juste être... Je pense qu'il faut qu'on soit conscient de qu'est-ce qu'on perd en l'utilisant. Et est-ce qu'on veut les choses? Est-ce qu'on veut que ce soit simple? Est-ce que quand tu cherches ton chemin, est-ce que c'est? Moi, bon, en plus, je suis, je suis. Tu vois, quand quelqu'un conduit à côté de moi qui a le GPS, qui se trompe d'une rue, je l'engueule. Je déteste ça. Je déteste perdre du temps au volant. Et et en fait, c'est débile parce que je me dis mais c'est pas grave. On n'aurait pas de téléphone. On serait sur une carte. On apprendrait à. On apprendrait à connaître la ville ou le lieu où on est. On perdrait un ouais. peu de temps. Mais qu'est-ce qu'on ferait en fait? On... Voilà, j'aurais, j'aurais appris quelque chose. Et je pense que c'est pour ça que le portable est, est trop mal utilisé. Euh, mmh. et puis j'avais lu plein de choses sur l'addiction, euh, que, que, ça représente, enfin, comment les, comment les, les réseaux te manipulent, etc. Enfin, ça me faisait vomir. Euh, la manière dont étaient faits les portables, je suis hyper sensible aussi à, tu vois, à, à, à l'humain et à, au fait que les choses soient justes. Et voilà, quand tu sais que ça s'est fait euh, les portables sont faits dans des peuples ouïgours, des trucs comme ça. Enfin, tu te dis, mais en fait, c'est n'est pas juste. c'est pas juste pourquoi j'ai besoin de m'acheter un, un téléphone par an quand il y en a qui ouais. crèvent de faim pour me faire ça ou qui meurent. Enfin, donc, je me suis dit, OK, j'arrête. C'était un peu ces raisons-là. Et puis, euh, bon, très vite, il y a eu un frein. C'est pareil, c'est que les gens, je ne pouvais plus communiquer avec eux. C'est que j'avais pris mon vieux Blackberry, mais je n'avais plus WhatsApp. Donc, en fait, des gens euh, m'envoyaient des messages, je ne les recevais pas. Et très vite, en fait, ça a été, euh, ça a été un souci. Je, je me rendais compte que pour ma vie pro, notamment, ça marchait pas. Et donc, je me suis fait une ah. autre réflexion. Je me suis dit, en fait, couper du téléphone, c'est aussi un moyen. C'est hyper facile, tu vois. J'ai choisi la facilité. J'aurais aussi pu garder mon
2: mmh. smartphone
1: différemment. Je, 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 vais plus sur tel réseau. J'utilise plus mon GPS. Je, je n'utilise pas ce qui est nécessaire. Donc. Je suis revenu vers ça. et Je me suis dit, je supprime toutes les applis qui me servent à rien, pas à grand chose, qui me débilisent. Et à chaque fois que je le prends, j'essaie, j'essaie vraiment de me dire, est-ce que j'ai besoin de le prendre Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que je peux pas m'en sortir ouais. M'en sortir sans. Voilà. Donc c'est. Donc j'ai, j'ai un nouveau smartphone et j'en suis triste, mais je le changerai quand il sera mort. Et j'essaie de vraiment l'utiliser, euh, ouais, de meilleure manière, quoi. De meilleure manière. Voilà Bien, un peu ma réflexion. Trop
0: stylé, sur... trop stylé. Bah écoute, tu prêches un convaincu. Hein. Moi je suis le je suis le, le, le client parfait pour ce genre de discours parce que moi j'ai un portable, il a même pas de marque le truc, c'est un truc tout pourri indien que j'ai acheté il y a des années à genre 80 balles un truc comme ça, le truc incassable. J'ai euh, WhatsApp, j'ai pas les réseaux sociaux. Euh j'ai euh, que des cartes SIM, tu sais machin que je dois recharger. Donc euh, bah quand je la recharge pas, bah j'ai pas de j'ai pas de data. Tu vois, je n'ai jamais quasiment. Euh, et donc je dépends bon, c'est des Wi-Fi gratuits des cafés etc. Donc moi en fait, j'ai en permanence des, des moments dans ma journée où de toute façon je peux rien faire avec donc euh, soit j'écoute de la musique ouais. ou des podcasts que j'ai téléchargés en avance donc c'est pour de l'instruction quoi tu vois de l'éducation ou bien j'en fais rien quoi et ça ne sert à rien tu vois et aussi le fait tu vois de pas avoir les réseaux bah tu sais j'ai pas le délire de les photos les vidéos les trucs genre rien quoi j'en fais rien j'utilise genre 10 du portable quoi tu vois ce que je veux dire simplement pour appeler les WhatsApp les trucs comme ça là faire des rendez-vous et puis, c'est tout, tu vois. Donc, euh, avant, j'avais les réseaux et, euh, et je me suis rendu compte, je me suis fait un peu cette même réflexion avec toi que, que, que tu nous as partagé aussi et notamment aussi avec l'impact un peu des réseaux sociaux sur, euh, sur la santé mentale euh, qu'on a tous. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as senti aussi euh, sur toi, sur ta santé mentale Est-ce que tu as senti un peu l'impact que ça avait ou tu te sentais un peu, euh, comment dire, assez fort, quoi, tu vois, pour résister à tout ça Comment tu comment as... T'as commencé un peu à remettre en question le rapport qu'on a aux réseaux
1: sociaux. <coughs> <coughs> euh... <coughs> en fait euh... déjà, un des, autres... un des autres marqueurs, c'était que voilà, je voyais mon screen time augmenter, euh, je me voyais passer du ouais, temps euh... inutile ouais. sur les réseaux. Enfin, je me... Je, me... je me prenais en flagrant délit sur un, un, truc... un truc à regarder qui était, enfin, qui était anecdotique. Mais on me faisait croire que j'avais besoin d'avoir l'info. On te dit ah j'aimerais bien savoir ça. Ouais. Et euh, et voilà. Et puis à un moment j'ai fait le choix peut-être d'en savoir moins. Tu vois aussi de me dire bah c'est pas grave si je sais pas oh, ce qui se passe puissant. tous les jours en Ukraine. Ouais c'est pas ouais. grave si ouais peut-être peut-être peut je suivrai pas les gens dans une conversation dans un bar quand ils parlent de tel ou tel sujet ou quand ils parleront de politique. Et ben bah, c'est pas grave parce que j'aurais été bien parce que de ce moment-là où j'aurais pu être sur ma sur ma vidéo YouTube avant, je faisais ça. C'est tous les jours. Il euh, y... y en a plein. Je pense qu'ils font ça. Mais euh, tu as des vidéos résumées de l'actualité euh, du jour. Et, ouais. euh, et je regardais ça pour être à la page, pour euh, pour rester, garder un lien. Et et au final, je me suis dit bon, j'ai pas vraiment besoin de savoir ça, d'une part. Euh, de l'autre, euh, je trouve que la les les médias euh, véhiculent un, un très mauvais message. Et c'est sûr que c'est sûr que hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, c'est plus facile de parler de la guerre en Ukraine que de parler de toutes les belles choses qui se passent dans le monde, même si je... c'est horrible ce qui se passe. Hein. Euh, il voilà, faut se rappeler que le tabac fait plus de morts euh, que, que toutes les guerres cumulées dans le monde. Donc, euh, je trouve que des fois, on n'a pas forcément le... Enfin, tu regardes ça, tu es plombé. Quoi. Tu regardes une vidéo de 6 minutes, tu es plombé, tu as passé du temps sur ton portable. Donc euh, Et il ne faut, faut pas oublier que Steve Jobs a... Si on revient à la, à la solitude, en 2008, Steve Jobs a dit « La solitude, la solitude n'existe plus. C'est fini. J'invente le smartphone. Plus les jeunes n'auront plus jamais un moment de solitude de leur vie. » Et c'est ça. Enfin, c'est un, un mec qui attend une seconde dans un hall de gare où tu, tu, tu te mets à regarder des gens dans la rue. Si tu vois un mec attendre quelque chose, attendre un bus, attendre à la boulangerie, attendre n'importe où, c'est sûr qu'il sort son portable. Tu, tu, peux, tu peux parier avec ah ben. tes, tes potes quand tu, tu observes ah ben quelqu'un. Tu, tu vas le voir. Alors qu'il aurait pu juste <rire> contempler. Moi, c'est un truc super important, ça aussi. C'est la contemplation. C'est juste être là. Et, euh, et je trouve que c'est un autre problème aussi. C'est Des fois, je me retrouvais dans l'attente. Tu attends des gens. Tu attends. Et, mmh. et, et en fait, c'est des super moments, l'attente, pour contempler. Pour dire, euh, bah, je ne fais rien, je suis là, je regarde tout ce qu'il y a autour de moi. J'ai vu une vidéo, c'était euh, « How to drink water ». Comment comment boire de l'eau ouais, bah ouais. et la fille pendant deux minutes elle je sais pas si tu connais cette vidéo
0: non je l'ai pas non. vu
1: tu ne la connais pas ouais et et elle te dit bah voilà prenez le verre et puis fermez les yeux ressentez euh, le froid du verre et puis collez votre verre aux lèvres mmh. et c'est incroyable et juste euh, tu contemples la manière ouais. dont tu bois de l'eau pendant deux minutes et euh, et voilà et en fait très vite voilà sans le smartphone je me suis retrouvé plus seul et donc ça m'a fait du bien en résumé
0: Trop bien, voilà. trop bien, trop bien, trop bien. J'adore, j'adore. Écoute, on a, besoin, on a besoin, de ce message-là pour les gens aussi qui, qui consomment là tous ces contenus et toutes ces choses-là. Et après, comme tu l'as dit, nous on est dans une situation particulière où on sait que le, le moyen en fait de partager toutes nos connaissances, nos savoirs, il va passer par cet outil-là. Mais ça reste un outil. Moi, ce que j'essaye de faire aussi en permanence, avec mes élèves, c'est de leur dire hé, hey, c'est pas parce que moi je partage tout ça, le podcast et tout et tout, qu'il faut que tu restes addict à ça. C'est au bout d'un moment, écoute le message aussi, écoute ce qu'on te dit et mets les choses en place dans ta vie, tu vois. Si toi, tu écoutes un seul de, des podcasts que je fais, dans lequel on te dit, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, je sais pas, euh, utilise moins les réseaux ou les choses comme ça, et que tu l'appliques, et donc après, tu rates les épisodes, mais ce n'est pas grave, je m'en fous que tu n'écoutes pas les épisodes. <rire> Au moins, tu fais un truc pour ta santé. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus malin, tu vois. Euh, moi, c'est presque que je suis dans cette phase-là où je me dis, je crée du contenu en ligne pour que les gens arrêtent d'être en ligne, quoi, tu vois, et qu'ils passent du temps en physique, à reconnecter avec leur, 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 leur famille, avec leurs amis, avec la nature, tu vois. Ça c'est pas grave que tu regardes pas un épisode du podcast, genre, je m'en fous quoi, tu vois. Et euh, et donc, ouais, ça c'est ultra important d'avoir d'avoir ce message. Et toi justement ce lien un peu avec la nature et cette vie euh, qu'on appelle maintenant aujourd'hui ancestrale, alors que c'est la vie normale, on va l'appeler comme ça, la vie normale. Euh, toi tu l'as depuis l'enfance, c'est le l'environnement dans lequel tu as grandi, ou c'est aussi ça fait partie un peu de ces remises en question et cette réflexion que t'as que t'as que, as, que as eu là, je sais pas ces dernières années pour te dire ok il y a une partie de moi là que je suis en train de perdre. Parce que je la jette bêtement, inconsciemment, soit dans le digital, soit dans des, des, des choses, comme tu disais, futiles, euh, qui ne t'apportent rien, dans une euh, accumulation de connaissances qui est toxique, quoi. Tu accumules mais pour pas grand chose. Euh, ou bien, voilà, c'était déjà de là, de base, quand tu étais né, toi.
1: Ouais, c'est marrant, tu parles de vie ancestrale et, et de choses qui étaient normales avant. C'est comme euh, maintenant, quand tu dis je vais faire du sport ou je vais faire de l'exercice. Avant l'exercice, c'était juste la vie. T'allais couper ton bois, t'allais euh, ouais. aller chercher l'eau. Puis euh, on parlait pas de ça. On disait pas bon, allez, je vais faire mon heure de fitness. Ça, ça n'existait pas. Donc c'est c'est rigolo. <rire> euh, non, bah depuis tout petit, j'ai la chance. J'ai vécu en campagne, euh, pas pas non plus reculé, mais il y avait quand même des vaches autour de moi quand j'étais gamin. Euh, voilà, des parents qui aiment la nature et qui aiment la montagne. Donc euh, tout de suite, j'ai été là-dedans et magnifique. Et moi, ça. Ben, c'est le lieu où je serai plus tard. Ce sera la montagne. Je, je sais que ce sera là. c'est Quand j'aurai fini ce cycle-là, mon proche, pas pro, forcément le prochain, mais il y a un de mes cycles, je, je sais qu'il sera là-bas. Euh, ma copine le sait, c'est sûr. Trop bien. Euh, et donc, c'est plus dans le <rire> sens moi, je, je connais tout ça. Et puis, quand, quand on m'en déprive, je sais ce que je perds. Et c'est oui. beaucoup, beaucoup plus facile. Hein. C'est pour ça que je ne blâme personne. C'est beaucoup plus facile que quand tu vis à la ville et que tu jamais goûté à ça. Et que même quand tu y vas, au début, c'est... Je comprends pas forcément, je pense parce qu'il faut du, faut du temps. Et t'es pas sensible à ça, donc euh, voilà, je, ouais. je blâme personne. Mais c'est, j'ai, j'ai eu de la chance, eu de la chance de vivre dans, dans cet ouais. environnement-là et et d'être dans des conditions, on va dire, normales, enfin normales, voilà où y a pas que mmh. du béton. C'est pas, c'est pas une vie. Ouais, bah ouais. Je pense tu, voilà simplement. <rire> c'est pas une vie. T'as bien raison.
0: Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de Partager dans tes enseignements, là. Tu mentionnais le tennis tout à l'heure. Euh, moi, je sais qu'on a le lien du mouvement. Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de partager? Et euh, si oui, bah, de quelle manière?
1: Ouais. Alors, j'ai, je m'occupe beaucoup de tennisman d'un côté et avec eux, on... on, tu vois, on fait des petits événements. On se dit, bah voilà, eux, c'est des sportifs qui s'orientent vers le haut niveau. Donc, euh, même si c'est une fois par an, on dit, bah, ok, on fait une sortie à la montagne. Ça ou, euh, nice. ok, aujourd'hui, ouais, on va, on va faire une sortie VTT, on, on va dans la forêt. C'est parti de dose, mais c'est pas grave, ça leur ouvre un petit peu l'esprit et, et, euh, on peut pas trop en faire non plus. Eux, ils jouent quatre euh, heures par jour au tennis, mais d'un autre côté, voilà, ils, ils ont des petites doses et je, je, je suis content de leur apporter ça. Euh, donc ça, ça, c'est un truc. Et, et d'autre part, les, les autres personnes avec qui je bosse, oui, c'est clair que j'essaie de faire le lien avec la nature. J'essaie aussi de faire le lien avec euh, le fait que bah même si tu vis dans une ville, c'est c'est pas c'est pas perdu, c'est pas perdu parce que tu as souvent la nature juste à côté et et la, et la ville aussi c'est aussi un immense terrain de jeu. Il y a des côtés hyper positifs à la ville. Euh, les pratiques de parcours, ouais. c'est exceptionnel. Tu, tu peux tu peux vraiment t'amuser en ville et les les gens ont perdu ça. Ils voient vraiment ouais. la ville avec. Il y a une barrière, faut pas passer derrière parce que sinon, c'est dangereux. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec cette barrière Qu'est-ce que tu peux faire avec ces marches d'escalier euh, Donc, tu peux trouver du, du, du bonheur partout, du jeu partout. Euh, et et c'est clair que moi, dès que j'en ai l'occasion, j'essaie de faire le lien avec la nature. Et, euh, et bon, là, là, ce que je fais sur la partie mouvement, c'est assez nouveau, mais sur un, un moyen terme, je veux que ce soit dans, dans, dans mes outils pédagogiques de pouvoir permettre aux gens d'accéder plus à un milieu naturel. Je sais pas comment. Je sais pas comment, on me demande pas, mais euh, c'est une des missions. Ouais. C'est une des missions des... Je... On fait du mouvement, on essaie de reconnecter les gens à l'humain. On peut pas le faire en oubliant cette partie environnementale, en oubliant cette partie de d'où on vient. Ouais. De, 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 du sol, de la terre, des arbres. On peut pas oublier ça, C'est pas possible. On peut pas juste être dans une salle, euh, encore une fois, entre quatre murs, et faire des handstands et des trucs comme ça. Je... C'est cool, ça suffit pas, c'est pas possible. On oublie euh,
0: mmh.
1: l'essentiel. Euh...
0: Magnifique. Ouais, voilà. Magnifique, magnifique. Bah écoute, ça me parle, euh, ça résonne, ça résonne à fond et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je viens de ce monde-là physique à la base, tu vois, avant de, avant de faire tout ce que j'ai fait en ligne. Et, euh, ouais. et c'était fantastique, tu vois, d'avoir des gens euh, t'amuser dans l'herbe, aller dans les parcs, euh, faire les stages, les retraites, les workshops. Et c'était de la folie, quoi. Tu es sous le soleil, tout le monde torse nu, ça rigole, ça joue. Euh, tu joues avec les balles, tu fais les handstands, tu fais la locomotion et tout, c'est vraiment incroyable et c'est ouais c'est une expérience qui, qui n'a pas de prix et, euh, et comme tu l'as dit, dans la ville c'est pas du tout une excuse, tu vois, il y a toujours des parcs il y a toujours des endroits, il y a toujours des studios, il y a toujours des salles il y a toujours moins aussi d'avoir un peu de lumière naturelle d'avoir une grande baie vitrée donc, euh, donc ouais, il y a, je pense que tous les environnements sont, sont favorables à celles et ceux qui s'en donnent les moyens et donc même dans la ville, il y a moyen de trouver euh, des petits bouts de, de jeu d'amusement de, et de joie et euh, et là, je, je rebondis un peu sur le tennis. Je sais il euh, y a le mot holistique euh, dans, qui traîne un peu dans, dans ton entourage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Moi aussi, c'est du vocabulaire que j'emploie très souvent. Mais j'adorerais qu'on prenne l'occasion, là, ici, toi et moi, de, de définir tout ça et euh, essayer de partager ouais. cette vision. Qu'est-ce qu que le, c'est qu -ce <rire> de voir les choses de manière holistique
1: yes. euh, C'est le moment de refaire un tout petit peu mon histoire mais pas du tout pour parler de moi mais pour euh, te dire d'où m'est venu ce, ce mot moi euh, tu m'entends Luc donc euh, ouais je t'entends ouais tu m'entends je vais riboter hein, ça ira mieux est-ce que tu m'entends Slim
0: là c'est bon tout est bon ok bizarre tout est bon bizarre. donc moi je ça a coupé parfaitement à la fin de ma question on est déjà à la troisième ou quatrième coupure donc normalement on est bon euh, donc tu peux tu peux répondre parce que moi j'ai pas eu une seule seconde de ta réponse donc comme ça okay. tu reprends à zéro c'est parfait
1: je te proposais de parce que moi ce mot m'est venu un peu de mon expérience de ce qui m'est arrivé euh, dans ma vie professionnelle donc je te proposais de de refaire un petit peu la frame sans 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 forcément parler de moi ok donc euh, ouais un cursus un peu euh, universitaire et puis euh, j'étais prépa physique je me ouais. destinais à ça je me destinais à bosser avec des joueurs de tennis parce que c'était mon sport depuis euh, plus de dix ans et c'est ce dans quoi j'étais devenu bon j'avais développé un bon œil je sors de ce cursus là, je vais bosser en Espagne dans une académie pendant un an okay. et euh, voilà, après il y a la période Covid et tout je, je rencontre mon associé, mon associé de maintenant à ce moment là et, ouais. et en fait cette, toute cette année en Espagne je me suis rendu compte que, euh, que euh, déjà c'était une académie de tennis donc moi j'étais préparateur physique mais les gens sont là pour jouer au tennis pas pour faire du physique donc j'avais un, ouais. un rôle un peu amoindri et puis je me suis aussi rendu compte que euh, l'académie, le but c'est de, de produire des bons joueurs, de les amener euh, euh, à leur objectif, qui est souvent le haut niveau. Et qu'en ouais. fait, il manquait plein de pièces au puzzle, il manquait plein de choses, parce qu'ils jouaient au tennis, c'était du physique. Et puis ils rentraient chez eux, et puis ils mangeaient de la merde, et puis ouais. euh, ils avaient, etc. Et il manquait plein, plein de choses. Et puis voilà, du coup, ce questionnement a commencé à arriver. Entre temps, j'ai vu des mecs qui faisaient des vagues dans une salle de sport. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils qu qui foutent eux <rire> Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça et puis du coup, c'est par ce billet-là que je suis rentré un peu dans, dans la culture du mouvement. Ouais. Euh, okay. puis, vient un mec voilà qui faisait ces vagues et je, je suis allé le voir. Je lui dis mais tu fais quoi Et puis du coup, il m'a dit bah viens distance avec moi, viens viens bouger au lieu de poser des questions et de me regarder bizarre. Je lui dis ok. Ouais. Puis j'ai fait des trucs avec lui et puis ça m'a ça m'a ouvert une porte. Et puis voilà l'hygiène de vie des joueurs m'a ouvert une porte. Et puis le fait que tu veux aller vers le haut niveau mais t'es juste un un joueur de tennis et et en fait euh, voilà j'ai parlé avec euh, Cédric donc on as associé maintenant et puis on s'est dit ok il manque plein de choses il manque plein de choses en fait pour pour pour, pour aider le joueur à aller vers le haut niveau et et on s'est dit bah en fait il manque la partie humaine il manque la partie athlétique parce ouais. qu'en fait ils sont bons qu'à une chose joueur de tennis et jouer au tennis comme beaucoup de sportifs de haut niveau. Donc, tu leur fais faire une roulade, ils savent pas faire. Tu leur fais faire euh, du quatre pattes, ils savent pas faire. Et ça me rendait triste. Et euh, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. de bah, Il manque quoi, en fait, à ces personnes pour être certes des bons joueurs, mais aussi des ah, des, des personnes euh, des personnes qui auront une vie après, après le tennis, même pendant le tennis à côté, qui seront épanouies. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, tu, quand tu regardes une, une balle de tennis, si tu veux, bah, tu peux voir ce qui a marqué, mais tu vois pas la face du haut, la face des côtés, la face de derrière. Et donc, euh, il, il manquait plein d'angles de vue. Il manquait une oui. vision à 300 degrés. Et euh, et voilà, ça nous. J'ai compris en fait que ça se définissait sous le sous le nom un peu holistique, qui, qui vient bah voilà, j'aime bien la l'étymologie de ce mot qui vient de holos, donc du grec qui veut dire euh, le tout, l'entier. Et, ouais. et c'est ça. C'est considérer le même le joueur de tennis. Comme un tout, comme un entier, comme une personne, et euh, et, euh, et c'est ça le job. C'est euh, bah lui il est au centre de l'écosystème, mais qu'est-ce qu'il y a tout autour pour, oui. avoir, pour avoir une pyramide qui soit déjà le, la plus large possible pour lui lui permettre d'aller haut dans son sport, mais aussi lui apporter plein d'autres choses. Et c'est là-dedans que je m'épanouis en fait parce que parce qu'il y a une grosse approche éducative et c'est un Merci. mot super important pour moi l'éducation. Et c'est vraiment le, le je pense qu'il y a un mot à retenir de de moi, c'est ça, c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est des principes éducatifs. Mmh. Euh, et, et voilà, je pense que ça rime bien avec euh, avec avec holistique. Magnifique. Voilà, un petit peu le voilà ce que magnifique, pense
0: magnifique. Merci euh, merci pour ce, ce récit, pour ce parcours euh, avec les différents joueurs avec lesquels tu as pu travailler, que tu as pu aider, que tu as pu éduquer justement. Euh, est-ce qu'il y a peut-être une ou deux choses qui, qui ressortent le plus chez eux Qu'est-ce que eux pensent avoir vraiment appris Y a-t-il eu un, un, vraiment un gros changement de, de perspective, un changement de paradigme, comme on le dit souvent, euh, au travers de quelle dimension Est-ce que ça a été sur l'alimentation, la récupération, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient souvent Et, euh, et est-ce que tu peux nous parler de, de, de cette chose-là
1: Je pense qu'il revient, c'est euh, euh, le fait qu'ils ont beaucoup plus confiance en leur corps, qu'ils le connaissent beaucoup ah. mieux. Par exemple, ouais. là, on a récupéré euh, il y a un an une, une athlète de 34 ans qui s'est fait les croisés et, wow. euh, et qui voulait jouer Roland. Enfin, elle veut toujours. Hein, c'est toujours d'actualité, mais voilà, elle voulait jouer Roland. Elle avait jamais trop fait de préparation physique. Ce qu'elle avait fait, c'est euh, ouais, c'est un peu de vitesse, c'est des trucs hyper bateaux, un peu un peu par elle-même, et c'est tout. Nous, on la récupère avec un croisé. On s'aperçoit de quoi que c'est euh, que en fait, euh, dès qu'elle sort un peu du, du sentier battu de ses... Des choses très linéaires qu'elle peut faire. Elle est pas, elle est pas forte, elle est pas mobile, elle contrôle rien. Et euh, donc on a commencé à remettre ça. On a commencé à remettre euh, voilà des des roulades du quatre pattes et, et, et lui faire comprendre que bah son genou euh, il a besoin aussi d'être anti fragile. Au bout d'un moment, donc il a besoin d'explorer ouais. plein de choses. Il a besoin d'être fort dans cette position, mais aussi dans cette position là. Et le retour qu'elle nous fait, ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille. Bah c'est bah j'ai beaucoup moins peur de faire des choses qui avant me faisaient peur ça lui faisait peur de faire une roulade t'imagines elle avait peur de mettre la tête au sol comme beaucoup de gens ils ont ouais. peur du sol et euh, et au final elle, elle a découvert aussi plein d'autres activités parce que on en a profité pour aller faire de l'escalade euh, pour euh, aller faire des randos des choses comme ça et au final voilà c'est ça qui ressort c'est quelqu'un qui se connaît mieux qui a moins d'appréhension et euh, tu vois on utilise aussi euh, avec avec tous nos joueurs chaque chaque mois on fait un on fait ce qu'on appelle des Holistic Sessions, où on a un petit ouais. thème, on traite, on traite un thème. Euh, ça peut être la communication, ça peut être euh, le contrôle euh, du corps dans l'espace, ça peut être euh, la colonne enfin, des, des thématiques euh, assez éducatives. Ça, ça peut être, euh, voilà, là on a fait un mois sur self-expression, savoir s'exprimer. Trop bien. Et à chaque fois, notre outil, c'est toujours le, le sport, le mouvement, ça reste ça, ça reste apprendre en, en faisant. Ouais. et euh, on essaie toujours d'avoir une démarche qui va de très général jusqu'à très spécifique dire dans le ouais. spectre de de voilà la communication bah tu en jonglant par exemple en fait qu'est-ce que tu te dis à toi-même est-ce que est-ce que en te disant je suis nul ça impacte pas des choses sur ton langage mmh. tes croyances ta réalité et donc voilà en fait tout tout est lié on essaie de vraiment leur faire comprendre ce lien entre un truc général un truc spécifique mais ils sont joué ouais. leur tennis donc il nous faut faut qu'ils sentent qu'on est là pour ça aussi. On est là, voilà, on on fait pas des roulades pour faire des roulades. On on va pas en forêt juste pour faire les clowns. On, on leur apporte quelque chose. Mais ils comprennent beaucoup mieux ce lien entre euh, le développement humain, athlétique et eux, les joueurs qui sont. Ils le comprennent et, mmh. euh, et une fois que tu as, as leur buy-in, tu as, euh, as leur approbation, qui te font confiance, tu peux leur faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Donc, euh donc, ouais, c'est hyper fort. C'est hyper fort, hyper riche. Et ça, leur, ça sort aussi de leur sentier battu, d'une approche ouais. un peu classico-classique, qui peut forcément mal, hein, de de la prépa physique ou de ce genre de choses. Donc, euh, ouais. c'est hyper épanouissant. Magnifique, magnifique.
0: Est-ce que tu leur as introduit des outils euh, peut-être plus récents, ou en tout cas qui ont été euh, mis à, mis au goût du jour récemment, comme la respiration, la méditation, la visualisation et des choses comme ça
1: Évidemment, ouais c'est sûr, ouais ouais oui. Euh, on a fait un, je, je crois un de nos sujets holistiques c'était bah, les, les piliers de la santé donc dans ces ouais. piliers là ouais, la nourriture, l'hydratation euh, le, le, le temps que tu passes avec toi même enfin voilà, toutes ces choses là et, et on les introduit parce que euh, c'est pareil si tu oublies ça tu oublies une des facettes de, de ta balle de tennis ou de ta sphère donc ouais. euh, ils en ont besoin aussi le, le lien il est vite fait hein, avec le contrôle de tes émotions le, le tennis, c'est un sport de con. C'est un sport de con où tu es tout seul sur un terrain, où tu joues... Euh, sur une heure de jeu, tu vas jouer 5 ou 10 minutes, et le reste du temps, c'est du temps avec tes pensées, c'est du temps avec toi-même, du ah ouais temps où, où tu as le temps de de, de, de de tout faire dans ta tête. C'est horrible.
2: Mmh.
1: C'est vraiment dur. Je, je dis Plein de sports sont durs. Moi, j'ai l'expérience de celui-là, je trouve ça très dur. Et le contrôle émotionnel, le contrôle de toi-même... Euh, les mecs au sommet, euh, les Djokovic, les trucs comme ça, ils sont connus pour ça aussi. C'est le contrôle qu'ils ont d'eux-mêmes. Euh, ouais. Ils essaient de tout contrôler. Donc, euh, ouais, on les, on les introduit à ça. On, on pousse le truc pas forcément euh, hyper loin. On pousse selon là où ils ont besoin d'aller. Ouais. Mais introduit à ça, ouais.
0: Trop, trop bien, <rire> trop, trop bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le tennis C'est un sport qu'on n'a pas du tout euh, mentionné là sur le podcast. Et euh, ouais, moi, j'ai du mal. J'en ai fait quand j'étais petit, pendant peut-être un ou deux ans. Mais je suis pas du tout. Euh, déjà, j'en ai, ai peu de souvenirs et je je pourrais pas te dire là maintenant d'intuition qu'est-ce qui peut être paraître un peu difficile mentalement, etc. Est-ce que tu peux nous dire sont ou est-ce qu'elle d'où vient ce challenge en fait D'où vient le challenge euh, Est-ce qu'il y a des phases de jeu particulières Est-ce qu'il y a peut-être euh, en amont, l'avant, j'allais dire l'avant combat, l'avant euh, performance qui est plus de, difficile à gérer Est-ce qu'il y a des contraintes par exemple en termes de poids, en termes de de je sais pas moi de cardiaques, cardiaque, j'en sais rien. Est-ce que tu peux nous donner un peu une une, une vision précise de de ce que le tennis, en fait, il, il met en jeu pour le pratiquant et pour l'athlète, justement, de haut niveau.
1: Ouais, tu me demandes de faire une analyse de l'activité euh, tennis, comme je faisais à la fin, en, en, en quelques minutes. Euh... On a le temps. On a le temps.
0: Mais je suis ouais. curieux, là. J'ai envie, envie de me mettre dans la tête d'un joueur de tennis, là. L'espace de cinq ouais. minutes avec toi.
1: Euh, ouais, ok. Il y, y a beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment ce qui. Qui caractérise le tennis c'est un sport de gladiateur mais médié par un filet c'est un combat de boxe énorme. tu tapes dans une... tu... la balle tu dois la démonter tu dois la démonter une... c'est incroyable le nombre de... de newton que tu fais pour, pour taper dans cette balle c'est un sport hyper explosif où les meilleurs sont ceux qui prennent bah, les meilleures décisions dans le temps le plus faible possible ça va très très vite on s'en rend pas forcément compte c'est du ping pong au niveau c'est ok prends vite la décision et la bonne sinon tu es foutu euh, c'est un sport hyper intéressant en termes de, de coordination parce que ouais. tout part du sol et tout arrive à la main et donc tu dois avoir un contrôle pour, euh, pour créer de la force en bas et faire que tout se transmettre dans ta chaîne cinétique c'est garder un continuum de l'énergie vivante c'est garder cette énergie vivante pour qu'elle se transmette vraiment bien à ta main et donc à ta raquette et tout ça c'est c'est hyper riche parce que tu as, as des notions de contrôle de colonne, de, de stabilité. Euh, ouais. c est, c est beaucoup de le sport est comme, comme nous, on n'est que rotation. Tu marches, c'est de la rotation. C'est des vertèbres qui font ça. Euh, c'est l'humérus qui vient en rotation interne et externe. Tout n'est que rotation et c'est vraiment exploité dans le tennis. Et c'est hyper riche Trroyable. parce que bah, les rotations, ça reste un problème pour beaucoup de gens parce qu'on. Ouais. On, 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 on vit dans un monde très linéaire où tu t'assois sur une chaise etc où tu exploites peu ce qui tourne et nous on doit remettre de la rotation et nous on adore remettre des trucs en place en plus donc c'est trop cool C'est euh, t'as plein de problématiques euh, c'est un sport qui demande euh, une base euh, une base de prise d'informations hyper bonne -dire que, bah, okay. tu le sais le cerveau il, il sait faire que trois choses c'est prendre des infos les traiter et les restituer sous forme d'action motrice et euh, les infos que tu prends comme je t'ai dit, il faut qu'elle soit hyper rapide. Donc, euh, il faut que tu aies un œil hyper affûté, que tu sois capable de, de faire de la bonne convergence, de savoir faire de la bonne poursuite, euh, d'être bon en sac à d'oculaire. Euh, il faut que tu sois bon en termes de, de proprioception euh, et surtout ouais. d'équilibre, parce que c'est un sport extrêmement unipodal. Euh, bon, je rentre un peu dans les détails techniques, désolé. Mais, euh, si ah non, j'adore,
0: j'adore, continue.
1: Si on revient un peu à... à à l'aspect mental et psychique, eh ben c'est un sport où, où tu rates énormément, en fait. J'ai fait des Même sur un post podcast de mouvement, je pense que la plupart des gens le connaîtront. Euh, on, connaît. Même, on connaît. Même un mec comme Federer, euh, il perd euh, peut-être 45% de ses matchs à la louche. Ah, hein, et il perd peut-être euh, autant de points. Peut-être qu'il gagne 52% de ses points joués donc, c'est hyper intime, déjà, la, 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 la barrière entre les meilleurs et les pas tout meilleurs. Euh, sachant que, tu vois, le, euh, moi, j'ai des jeunes qui, qui allez, à partir de 14-15 ans, qui peuvent déjà être sparring partner, donc ça veut dire partenaire d'entraînement, pour ouais. des joueurs de tout bon niveau, de vraiment de très haut niveau. Incroyable. <rire> ce, qui que, ce qui montre que, déjà, à cet âge-là, tu as la capacité de rivaliser techniquement, on va dire, et pourtant, tu es, es hyper loin, tu as des années lumières du des, du top 10 mondial. Et donc, bah, c'est quoi la barrière? Bah, c'est, euh, c'est des petits échelons mentaux, beaucoup. C'est du contrôle wow. de l'environnement. C'est savoir ce que toi, tu peux contrôler, ce que tu peux pas contrôler. Ce quand ouais. t'as aussi besoin d'une, d'une, d'une approche un peu stoïque. Euh, oui. vois, euh, quand quand l'adversaire sert bien, quand il fait un deuxième coup de raquette très bien, bah, ouais, tu perds le point. <rire> et, euh, et c'est, c'est pas facile de perdre autant, je pense. C'est, c'est pas facile mmh. pour beaucoup. Et euh, là où c'est pas facile, c'est que le tennis, c'est un milieu qui est, comme beaucoup de sports de niveau, c'est un milieu où tu, tu dois quand même mettre de l'argent sur la table. Il ouais. faut être honnête. Et les gens qui sont capables de mettre de l'argent sur la table, ce pas forcément des gens qui ont les pieds sur terre. Pas tout le temps, mais parfois. Et, et ces gens-là, du coup, acceptent peu l'échec. Ils acceptent peu de rater. Ils acceptent ouais. peu de, de remettre en, en question leur savoir. Et mmh. c'est dur. C'est dur. Et ça rend encore plus riche, tu vois, notre approche un peu holistique de, de leur faire explorer le plein de choses. J'adore, j'adore. Euh... Ouais, voilà ce que je peux te dire sur le tennis. C'est vraiment un sport de sensation, où tu dois sentir la balle. C'est pour ça qu'il faut que tu joues beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parle, de la théorie des heures de pratique. Ouais. Pour le coup, c'est un sport où tu dois jouer. Où, euh, tu vois, autant il y a des sports où ça peut être remis en question, la quantité de pratique dont tu as besoin. <rire> Excuse-moi. Mais... Mais un sport comme ça, tu as, as vraiment besoin de jouer et, et de perdre beaucoup. Je pense que tu apprends beaucoup. Incroyable. Euh, comme dans tout, hein, l'échec le, le, est extrêmement, extrêmement bon pour, pour savoir ce que tu as fait de mal. Amen. Euh,
0: euh, voilà. Magnifique. Voilà. Et... Wow, c'est super puissant, mon Luc. Super puissant. Moi, j'ai 10 000 questions là, qui me viennent en tête. Je sais même pas par où commencer, mais je vais rebondir là sur le dernier point parce que je pense que c'est un des points les plus importants. Euh, la relation à l'échec, la relation à, à oser tenter, parce que je pense que ça, ça va être transférable pour beaucoup de nos auditeurs à leur vie, que ce soit dans leur leur prochain projet entrepreneurial, leur relation amoureuse, la relation avec les enfants, ou peut-être leur, leur pratique physique, etc. Euh, euh, quelle est l'importance, en fait, de, de développer un peu ce, ce stoïcisme, euh, cette capacité à se détacher, et euh, le plus rapidement possible, <rire> presque, et en même temps être capable d'avoir le... le l'esprit clair et euh, d'être capable de s'observer et de d'extraire des leçons le plus vite possible euh, de ces échecs qu'est ce que tu peux nous dire sur cette phase là que toi tu as pu extraire du tennis est-ce que c'est quelque chose que euh, ouais sur lequel un peu t as, t as recherché et que tu le vois comme comme maintenant comme peut-être une, une branche en fait fondamentale de la relation de la relation à soi parce que moi c'est vraiment ce que je ressens euh, j'ai l'impression quand je regarde euh, ouais toutes mes aventures de vie en fait, j'ai juste été euh, plus patient avec l'échec. quoi. En fait, j'ai juste échoué plus que les autres. C'est tout ce que j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire Et il y a ce ouais. proverbe, toi qui, qui mentionnais des proverbes tout à l'heure, il y en a un moi qui me vient en tête, c'est euh, d'échec en échec jusqu'à la victoire. Et ça, ça me parle en fait. C'est ça. Pour moi, ça, ça semble être euh, ça, n'importe quel projet. Euh, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus euh, Quelles sont les, le, les leçons un peu des, des grands sensei en tennis sur comment gérer ça, comment même aimer ça et m'estiguer de tu sais quoi faut que je teste le plus de choses possibles faut que je répète le plus de choses possibles et faut que j'en apprenne le plus vite possible et donc faut que j'échoue ouais. le plus vite possible
1: ouais c'est c'est énormément d'éducation parce que c'est énormément d'éducation de, de leur faire comprendre ça et de leur faire vivre à, tra à travers différentes activités comme on disait le, ouais. le jonglage et de faire le lien euh, de leur faire comprendre aussi comment leurs pensées peuvent être limitantes parce que c'est un sport où tu rumines tu rumines beaucoup quand même et ouais. faire vite comprendre que c'est très néfaste. Euh, leur euh, Alors moi, j'utilise une petite routine qui s'appelle ABC. Que je peux t'expliquer, c'est hyper simple. Ouais. Euh, et ça résume tout. c'est Le A, c'est ask yourself. Okay, tu as gagné ou tu as perdu un point. Euh, Pose-toi la question. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait Et le B, c'est be present. C'est, OK, une fois que tu t'es demandé ça, que tu as été un peu dans le passé, passé tu t'es maintenant, t'es ici et maintenant, t'es sur le prochain point, parce que ce qui s'est passé avant, l'erreur d'arbitrage, le fait que es glissé, que t'as perdu ton antivibrateur, ce que tu veux, c'est fini, et si tu le, tu le gardes en tête, tu, tu vas échouer, et ça, malheureusement, il n'y a que l'expérience qui te l'apportera, parce qu'il n'y a que les matchs où ils vont ruminer, et ils vont balancer le match, euh, parce qu'ils n'ont pas été, euh, parce qu'ils n'ont pas su euh, être dans le présent, il n'y a que ça qui leur apportera, malheureusement, c'est... C'est beau de parler, mais je, je, je pense que l'expérience du vécu euh, n'a a pas de meilleure, euh, meilleure expérience. Et le ouais. C, c'est commit. C'est l'idée de commitment, d'engagement. De OK, euh, sur le prochain point, bah, quel est ton point de focus Et un seul, parce que tu peux pas avoir le cerveau à plein d'endroits. Donc, à quoi tu vas penser Est-ce que tu vas penser à, à ta main ta main qui va être légère dans la raquette et pas tout crispée Est-ce que tu vas penser à là où tu veux mettre la balle est-ce que tu vas peut-être penser que euh, l'adversaire, tu envie de, de lui mettre un gros pain dans la tête Peu importe. <rire> <rire> Peu importe, mais tu as une idée. <rire> tu as une chose. Et je trouve et c'est des routines que j'applique à moi-même, en fait. J'adore. Voilà, je me demande si j'ai si j'ai été dans le commitment, déjà, avant. Est-ce que j'ai bien fait ce que, ce que je voulais faire Je suis là, et puis après, je me dirige vers quelque chose. Et, euh, Amen voilà, c'est quelque chose de très simple, mais des fois, la simplicité, c'est aussi une forme, une forme de sophistication, comme disait René Char. Il euh... De Vinci. Ah, c'est ah, De Vinci, alors, qui disait ça, peut-être De ouais, Vinci, ouais. a raison. <rire> ça, mais
0: ça se trouve, il l'a il, il, il aussi dit. Mais moi, je sais que De Vinci l'a il,
1: il, il a poupé. <rire>
0: <rire> euh, ouais, voilà. C'est ça. J'adore, j'adore. Ultra puissant, ultra puissant. J'adore cette petite... Euh cette petite routine-là que, que je vais pouvoir extraire et partager avec les gens, là, le, le petit ABC. Et justement, sur l'idée ouais. de commitment, d'engagement, tu mentionnes quelque chose. Je vais essayer de te l'apporter d'une manière à ce que je ne t'influence pas dans ta réponse. Je vais essayer de faire ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'on est des êtres euh, multitâches, qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Et toi, tu nous dis que non, dans le C, il faut choisir une seule chose et faire qu'une chose. Est-ce que c'est est un principe que tu appliques au reste de la vie Est-ce que c'est un principe qui est naturel On parlait tout à l'heure d'ancestral. Euh, et qu'est-ce que tu penses de cette idée du, du multitâche Sommes-nous des êtres multitâches Ou bien serait-il préférable pour nous d'apprendre nous, à nous concentrer sur une chose à la fois
1: euh, Ok, C'est vraiment un avis personnel. Hein. Euh, mais euh, moi, je me sens pas efficace dans le multitâche. Pas du tout, parce que de base, je sais que j'ai un fonctionnement très en arborescence. Comme je te le disais au début. Et que quand je vais faire quelque chose, je vais peut-être penser à la chose que j'ai d'accord.
0: Attends, mais ça se trouve c'est des travaux là d'à côté. Hein. Oui. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu m'entends, Slim Yes, je t'entends de nouveau. Ça a okay. coupé parfaitement au bon moment, juste à la fin de ma question sur euh, les choses, le caractère unique ou multitâche. Normalement, on est bon. Je te laisse commencer.
1: Ok. Euh. Moi, mon expérience, c'est que de base, comme je te le disais au début, j'ai l'impression d'avoir un cerveau un peu en arborescence où euh, j'ai vraiment du mal à faire une seule chose. Euh, et et c'est je le vois comme quelque chose de négatif parce que c'est de la difficulté aussi à être dans le moment présent peut-être, à, à faire quelque chose et de me dire que je pense pas à ce que je vais faire après ou ce que j'ai fait avant ou ce que j'aurais pu faire. Et, euh, et du coup, j'ai depuis quelques années essayé de d'éliminer ce multitâche pour, euh, parce que par rapport à mon fonctionnement, c'était beaucoup plus sain d'être dans une seule tâche, une seule chose, une seule chose, et d'être dans l'ici ouais. et maintenant. En fait, ça, ça en revient à ça. Et, euh, et je pense que c'est, c'est un truc fondamental que, que, qu'on qu fait pas assez, c'est d'être ici et maintenant. Et, alors, ouais. si on peut dire multitâche dans le sens, où je cuisine et j'écoute un podcast de Slim à la fois. Oui, ok, <rire> c'est multitâche. Mais, euh, mais je pense que as, on a sincèrement besoin de faire une seule chose et euh, ça revient un peu aux routines. Ouais. Euh, je, quand je fais quelque chose, j'essaye que ce soit vraiment conscient et que ce soit pas trop une routine parce que euh, j'avais lu une, 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 une étude super intéressante là-dessus qui disait que tout ce que tu fais de manière habituelle et de, en termes de routine, bah, tu as, as l'impression que le temps passe beaucoup plus vite que quelque chose qui n'est pas Absolument. qui n'est pas intégré mentalement et que tu fais pas de manière euh, manière automatique et c'est apparemment pour ça que les enfants ont une, une l'impression que leur euh, que leur jeunesse est beaucoup plus longue parce qu'ils font rien de manière automatique parce que tout est nouveau tout est mmh. euh, tout est neuronal et, euh, et et voilà et du coup j'essaie de pas être en mode automatique parce que quand tu fais plusieurs choses je pense qu'il faut avoir le pilote automatique sur certains sur certains trucs tu peux pas ah. tout faire euh, consciemment
0: tu m'entends as okay. disparu mon Luc là je t'entends Là, on est bon. Ok.
1: okay. Yes. Tu m'as perdu il
0: y a longtemps Non, là, genre, il y a, y a une, une seconde, quoi. Une seconde, c'est Ok, ok.
1: Ouais, donc je disais que tu as. Voilà, faire plusieurs choses pour moi, c'est pas être dans la conscience. C'est être dans l'inconscience. Ouais. Euh... Et ça me plaît pas trop. Tu
0: m'entends Ok, c'est bon. Nickel, nickel, nickel. Okay. Excuse-moi, on a été coupé. On a été coupé pour la neuvième fois. La septième fois. La septième fois. On va se garder encore trois petites. Trois petites points supplémentaires. Euh, tu en okay. étais où mon Luc
1: J'en étais, je, je disais, ce qui me paraît très important, c'est que, et pareil, je ne sais pas d'où vient ce proverbe, il me semble crucial pourtant, c'est, il dit, ou c'est peut-être dans un livre que je l'ai lu, tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience, et de la peur à l'amour. Alors si on extrait la deuxième partie, qui est quand même hyper importante, ouais. euh, voilà, passer de l'inconscience à la conscience, c'est enlever le mode automatique, c'est sortir des routines. Ouais. Et, et je ne sais pas faire ça en faisant plein de choses à la fois. Je ne peux pas être dans le multitâche. J -j -j Amen. Je ne sais pas faire. J'attends des clés, peut-être que je ne les ai pas. Euh, mais c'est la manière dont je vois la chose. J'essaie de faire une chose, une seule chose.
0: Yes. Yes, yes, yes. Bah, écoute, euh, je bois tes paroles et j'ai envie quand même de te lancer sur la deuxième partie de ce proverbe parce que ça vaut la peine de s'y attarder.
1: ouais euh, La deuxième partie, c'est... Euh, c'est que alors je, je ça vient pas forcément de moi, mais de réflexions que j'ai pu lire aussi que euh, le problème parfois en, en amour, c'est euh, qu'on a on a des peurs, on a des, on a la peur de perdre l'autre, on a la peur de pas être parfait, de, de mal faire les choses, et euh, et en fait une fois que ces peurs là disparaissent euh, parce que on, parce qu'on fait son chemin de vie, parce qu'on apprend à mieux se connaître, parce qu'on accepte qui on est aussi et que on, on est qui on est pour nous et pas pour les autres. On, on, peut, on peut progressivement se transformer en être qui aime et euh, mais on a besoin de s'aimer nous-mêmes d'abord et donc je pense on a peur au début tu vois quand on est ado on a, on a peur de l'image qu'on représente on peut pas être un ado qui s'aime c'est rare quand même et, euh, mmh. et on arrive plus tard à cet amour quand on arrive à se libérer un peu des chimères la chimère de la beauté la chimère de plaire tu vois tous ces, ces diables je pense qu'une personne un peu plus âgée est vraiment libérée de tout ça moi, je me considère encore un peu dans ces chimères sur certains points. J'ai envie de plaire. Ouais. Euh, J'ai envie de plaire à ma copine. J'ai envie qu'elle m'aime. Je pense qu'une fois que tu es vraiment libéré de tout ça, tu es un être qui aime et qui peut être aimé.
0: Mmh. Puissant, puissant, puissant.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh,
0: si le cœur t'en dit, euh, sur justement cette chimère, sur ce démon, sur l'idée de, de vouloir plaire à, à l'autre Pas nécessairement qu'esthétiquement, mais peut-être on peut aller sur… Euh, la recherche de validation et les choses comme ça, parce que ce sont des, des questionnements que beaucoup de personnes ont et, et même moi je le je le sais en privé, tu vois, je reçois les emails des gens, etc., les commentaires. Donc euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là dessus, peut-être partager si tu en as envie, ton aventure avec euh, avec ce démon là, et puis euh, ou sinon des pistes de réflexion pour pour aider les gens aussi à peut-être euh, voilà quelques outils, quelques, quelques, quelques questions intéressantes à se poser et qui puissent ouais. trouver d'autres réponses plutôt que ruminer en permanence les mêmes démons.
1: Ouais, euh, ben je pense que, on s'en revient à la créativité. Je pense que les, les gens les plus créatifs, c'est ceux qui font ce qu'ils ont envie de faire sans se soucier de la vie des autres. Ouais. Et, euh, et du coup, ça peut prendre du temps quand même parce que ça renvoie un petit peu vers... Euh, je pense que tu es vraiment épanoui quand tu fais ce que tu as envie de faire, mais pas basé sur ce que as envie que sur ce que les autres ont envie que tu fasses, mais vraiment sur ce que toi, tu as envie de faire. Et, euh, et j'ai perdu un peu le fil. Euh, <rire> <rire> de, de ma pensée j'avais quelque chose sur lequel je voulais rebondir mais ça me, semble, ça me semble très important euh, mince, j'ai perdu le fil euh... c'est
0: pas, pas grave en tout cas ce que tu as dit c'était intéressant et euh, on, peut, on peut rebondir là-dessus tu mentionnais tout à l'heure l'idée que avec l'âge ça, ça semble nous arriver on semble gagner en maturité est-ce que tu ne penses pas que justement euh, l'âge n'est pas vraiment grand-chose à voir avec ça, mais peut-être l'expérience, une expérience particulière, une expérience traumatique, peut-être une inspiration, un mentor, des enseignements particuliers, une philosophie avec laquelle on raisonnerait. Parce que moi, je te dis ça, pourquoi Parce que ouais, moi, j'ai des gens, tu vois, qui ont la cinquantaine, qui ont la quarantaine, et en fait, qui sont qui sont dans ces traumas-là, quoi, qui sont dans ces dans ces difficultés-là, qui ont ces gros, gros démons, et qui n'arrivent pas encore à en sortir, des énormes croyances limitantes, des... des il se trimballe presque des blessures aussi, de d'ancienne vie, quoi, des blessures générationnelles même. Tu vois, la relation avec la mère qui est la même avec sa grand-mère, etc., etc., Et tu vois, elles ont, ces personnes ont 40, 50 ans. Il y en a qui sont, qui ont déjà des enfants, etc. Et moi, j'ai l'impression que, bah, comme tu le disais, au tout début avec ce proverbe-là, c'est qu'en fait, on est encore dans l'inconscience, tu vois, et que même à 50 ans, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans cette inconscience et qui n'ont pas justement atteint un éveil ou, ou, ou une autre strate, quoi, tu vois, si on imagine une échelle ou un truc géologique, quoi, une, autre, une autre phase euh, vers laquelle, dans laquelle ils peuvent justement commencer à, à se libérer de ces choses-là. Euh, après, évidemment, c'est sûr que tu vas, pro, ben, en termes statistiques, tu peux avoir beaucoup plus de personnes de 40 ans qui ont résolu ces choses-là que des personnes de 15, 20 ans, c'est certain. Euh, mais ouais, est-ce que, est -ce que plutôt que l'âge et plutôt que l'effet de la vie, est-ce qu'il y a des, des outils, des philosophies, des approches ils vont nous permettre d'aborder un peu ces, euh, ces croyances limitantes, ces problèmes de validation externe, ce, le, la volonté à chaque fois de, de plaire à l'autre et de se libérer de se détacher de tout ça.
1: Ouais. Euh, alors, j'ai un avis subjectif dans le sens où j'ai l'impression d'avoir une vie facile, tu vois. J'ai grandi ouais. euh, dans une famille avec plein d'amour et je n'ai pas l'impression d'avoir des traumas ou des choses qui, sur lesquelles je galère vraiment, ouais. même si on a tous des, des petites blessures. Donc, en fait, c'est... Je veux pas du tout blâmer les gens tu vois, qui ont des problèmes parce que je pense qu'il y en a qui ont vraiment une vie, une vie difficile et qui sont peut-être pas accompagnés. Moi, j ai, j ai, je pense que j'ai eu de la chance. Donc euh, donc voilà, c'est le premier billet, je dirais, à tout ça. Ouais. Euh, le deuxième billet, enfin la deuxième chose, et je pense on commence à mettre un peu les pièces du puzzle ensemble, c'est encore une fois, c'est ce qu'on a essayé de passer de l'inconscience à la conscience Dans le sens, est-ce qu'on a passé du temps avec soi-même Est-ce qu'on a essayé de se questionner ah, voilà, encore là, tu vois, c'est les parades de Noël. Ma copine chaque jour, elle m'a fait un cadeau qui est super cool. Chaque jour, euh, je dois ouvrir une petite photo de nous deux, et derrière, il y a une question, il y a un, une question, une question ah, sur génial. nous, une question, une question sur moi, et euh, et voilà, des choses sur lesquelles je me suis jamais posé forcément la question, euh, même sur des trucs, bah, tes cinq valeurs, tes cinq, tes cinq objets, mmh. des choses comme ça, et euh, et je pense que voilà, c'est une réponse un peu bateau, mais c'est euh, prendre le temps de se questionner. Amen. Et, euh, et des fois, je pense que c'est pour ça qu'on a besoin d'aller voir les autres, d'aller voir un, une personne qui t'aide euh, à te ouais. questionner quand tu ne peux pas le faire toi-même. Ou euh, ouais, que tu n'as pas, pas la bonne porte d'entrée. Tu as une porte fermée, ouais. mais tu n'es peut-être pas dans la bonne. Es, ou tu n'as même pas la clé. Les, 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 les gens qui nous aident sont là aussi pour nous donner les clés, mais euh, à la fin, il n'y a que nous qui pouvons ouvrir la porte, c'est sûr. Mais... Euh, oui que ouais après je pense qu'il y a des choses enfin je... ouais je pense qu'il y en a qui ont des expériences de vie vraiment traumatisantes et il y a mmh. le lien j'aime bien j'aime bien parler de ça parce que quand j'ai vécu en Espagne je travaillais beaucoup avec des Anglais et j'ai dans plein d'endroits où je vais j'ai l'impression que les Français on a une mauvaise réputation tu vois on est euh... <rire> exactement on est un peu con et j'ai vécu en Belgique aussi pareil encore pire en Belgique nous on est les frous en Belgique et euh, <rire> ma copine est belle, bien sûr. Et, euh, et euh, j'ai essayé de, me... en fait, de savoir pourquoi, parce que déjà, je n'ai ouais. pas cette généralisation, parce que ouais. je, pas, je me considère comme quelqu'un d'assez ouvert, assez cool, et ça me faisait un peu de la peine. On me disait, oh, bah, toi, tu es gentil pour un Français. Il ouais. y a 70 millions de Français, d'où tu te permets de dire ça. Et du mmh. coup, tout ça pour dire que donc, tu sais, on parle des héritages familiaux, des choses qui descendent des de parents, des de, de grands-parents, etc. Des traumatismes qui sont véhiculés de génération en génération. Moi, j'ai la chance que mes parents, ils ont fait, euh, de la, de la, de la, ils sont allés voir des psy euh, tous les deux parce qu'ils nous ont dit "On veut pas vous faire passer des peurs, des, des choses qui nous nous ont marqués. Donc, on va, on va régler nos problèmes et comme ça, vous aurez pas ces problèmes. Et je pense qu'à chaîne de l'humanité je pense qu'en tant que Français, on a été des gros connards dans le monde parce qu'on a, on a peuplé plein de, euh, plein de pays, on, on a colonisé pardon, plein de pays, euh, on, a, on a été des hommes violents, je pense, euh, des hommes de conquête. Et d'une certaine façon, je pense que ça, ça se transmet dans notre héritage, on a créé une certaine euh, animosité envers nous. Euh, <rire> J'adore. J'ai je, 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 je pensé sérieusement, je Tout pense que qu j'ai commencé a... à y réfléchir. Un conflit, euh, un, un conflit, je sais pas comment on peut le régler. Il faudrait que 70 millions de Français disent pardon euh, à tous les Africains qu'on a colonisé, colonisé, etc. Mais je pense qu'il y a un truc. Je pense qu'il y a un truc avec ça. Euh, donc bref, je me suis un peu éloigné de la question, mais
0: euh... <rire> non, mais c'est des pistes ouais. intéressantes. Là, on, a, on avait un invité là pour aller dans ton sens, qui parlait justement de de charge, de charge, un peu charge énergétique, tu vois, négative qui à euh, bah, chaque fois qu'il y a que tu, que tu fais des choses tu vois que tu fais tes actions dans dans, dans la vie tu vois à l'échelle d'un individu mais à l'échelle peut-être d'un peuple à l'échelle d'une civilisation entière en fait tu crées des charges tu vois tu crées des charges qui restent et euh, et ces charges là eh bien il faut qu'elles aient elles aient moyen d'être libérées il faut qu'elles aient moyen d'être transmutées tu vois si on prend un peu le vocabulaire alchimiste et donc, c'est des choses qui restent. Et donc, nous, on est un peu, on arrive, tu vois, sur Terre, on s'incarne aussi avec des bagages comme ceux-là, tu vois, que ça soit générationnel, que ce soit euh, même localement, tu vois, si tu dans un endroit où il y avait justement beaucoup de guerres, beaucoup de sang, beaucoup de drames, beaucoup de traumatismes, etc. Et ben en fait, tu, tu vis un peu dans, dans cette énergie-là, etc. Et, euh, et donc ça, ouais, moi, c'est une vision aussi qui, euh, qui est intéressante, tu vois, d'avoir, euh, tu d'ajouter une, une paire de lentilles euh, nouvelles, en fait, à ta grille de lecture du monde en disant, tu sais quoi, il y a des choses sont dans mon contrôle, il y a des choses qui ne sont pas dans mon contrôle, il y a des choses dont j'ai hérité, il y a des choses qui sont juste localement étant nées ici ou ayant été élevées ici, et bien il y a des choses ici en particulier qui, ont, qui, ont, qui, qui vont faire émerger certaines choses en moi, donc euh, non, non, c'est intéressant, tu vois, il y a plein de manières de, de lire un peu l'histoire de l'univers et de se dire, ok, bah alors maintenant, avec sachant tout ça, euh, comme on le disait tout à l'heure, tu vois, ne pas non plus laisser... Euh, tomber dans le piège, en fait, de toujours accumuler des connaissances. Mais OK, maintenant, j'en je, sais suffisamment. Il faut que j'agisse, il faut que j'essaie de me transformer, il faut que j'essaie de changer. Et, euh, et je suis d'accord avec toi sur l'idée, tu vois, du voyage et d'être un meilleur représentant euh, de la France quand tu voyages et, et aussi essayer de redorer le blason et, et, et d'aider les gens à, à peut-être sortir de ces stéréotypes en présentant justement une nouvelle image et en, et en étant, ouais, le, le, le porte-parole de ça. Là, j'ai enregistré un podcast avec un ami, justement spécial sur le sujet euh, de la France. Et justement, on parlait de ce truc-là, on parlait d'à l'étranger, on est toujours mal vu, on a toujours ses réputations, et donc, bah, lui et moi, on partageait cette idée que, ouais, tu vois, moi, j'ai envie d'être, tu vois, le meilleur représentant possible quand je suis à l'étranger, tu vois, d'être le plus généreux, le plus, le plus, comment dire, celui qui s'intègre le mieux, celui qui fait les efforts, etc., pour aussi, tu vois, changer un peu cette charge négative qui est autour de nous tous, tu vois, cette sorte d'épée là qui, qui pèse au-dessus de nous tous à chaque fois qu'on prend un avion et qu'on va dans un autre pays. Essayer, tu d'améliorer les choses. Et Je pense que par des petites actions comme ça, on peut largement un peu élever le collectif. Donc, euh, donc non, moi je raisonne, je raisonne avec ce que tu dis, et ça m'amène aussi un peu dans cette idée euh, presque spirituelle, tu vois, presque ouais, presque magique en fait de l'expérience de vie humaine où tu te dis, es, c'est pas que toi, quoi. C'est pas un jeu vidéo où es tout seul dans le jeu, quoi. Tu vois, les, les autres personnes qui sont là, c'est des vrais gens. Et c'est aussi d'autres joueurs. Et donc, il y a, il y a plein de choses à prendre en compte. Il n'y a pas que toi, ta petite histoire. Est-ce que tu dirais, justement, que peut-être, grâce à cette approche un peu plus philosophique et spirituelle de, de se voir comme faisant partie d'un tout, de quelque chose de plus grand et d'avoir également, on pourrait réutiliser le mot, une approche ou une vision holistique, de, de de nous dans l'écosystème nature auquel on appartient est-ce que tu penses que cette vision là elle pourrait aussi nous aider à avancer dans une meilleure di direction en, en termes de collectif tu vois est-ce que le collectif humain si on commençait à prendre en compte tu vois toutes ces charges ces héritages et, et, et l'idée qu'on fait partie d'un tout d'un énorme écosystème et qu'on n'est pas seul à vouloir s'accaparer des petites ressources est-ce que tu penses que cette vision elle elle nous aiderait à avancer et à élever le collectif
1: Ouais, c'est clair. 100%. 100% et, et, de manière directe, comme indirecte. Parce que, euh, tu vois, là, je, j'ai beaucoup, là, une, 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 maman ukrainienne avec sa petite fille qui sont là et que je me suis noué d'amitié avec elle. On fait plein de trucs ensemble. Et le message que j'essaye de leur transmettre, c'est, bah, ok, c'est, la merde dans votre pays. Mais, euh, on est, comme on est tous connectés, on a tous quelque chose à voir avec les autres. Bah ouais. moi j'ai envie de vous aider, mais vous aussi il faut vous on est tous un peu des êtres de lumière et finalement votre bonheur ici va peut-être aider les gens qui sont là-bas, tu vois. Euh, mmh. D'apporter quelque <rire> chose à quelqu'un. Alors je suis revenu sur le plan un peu métaphysique, mais euh, de, de manière euh, plus pragmatique. Euh, c'est clair qu'on est dans une société un, un peu trop individualiste et que le collectif réglerait beaucoup de problèmes, et, et c'est aussi un message que j'essaie d'avoir avec mes sportifs, c'est. Encore plus dans le tennis, tu es dans un sport individuel, mais comment le collectif peut t'aider à toi à progresser, ça part de là et ouais. après comprendre avec, euh, avec, euh, avec l'humain. Mais euh, sortir de ce côté un peu égoïste et, et euh, voilà, t as, t as une con... tu vas sur le terrain, tu as, as une tenue de super-héros, enfin, une super-héros, tu as, as une combinaison, tu, tu veux détruire un adversaire, tu veux l'écraser, c'est le sport, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est battre un adversaire. Tu sors du terrain... T'enlèves cette combinaison, tu n'es plus cette personne, tu veux être ouais. dans la collaboration, tu veux être dans, dans l'unité de dans une unité. Et, ouais. euh, et voilà, et honorer ça, honorer le fait qu'on qu vive ensemble. Euh, Amen.
0: Amen, voilà. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pour rester dans le méta, dans le cosmique, dans le magique, dans le mystérieux, toi qui sembles avoir là. aussi ces sensibilités-là, est-ce qu'il y a des, euh, des expériences particulières que tu, as, que tu as pu avoir dans ta vie que ce soit des, des, je sais pas moi, des longues méditations, des retraites spirituelles, l'usage de, de plantes médicinales, psychédéliques, peu importe, qui t'ont permis un peu d'atteindre ces, ouais, ces, ces états un peu différents et potentiellement t'aiguiller vers certaines des, des compréhensions que tu nous partages aujourd'hui.
1: Alors, euh, étonnamment, j'ai, 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 pas eu, je pense, de mon vécu d'expérience, euh, d'expérience euh, ou de connexion euh, qui, qui ne sont pas terre à terre. J'y okay. crois beaucoup. Et pourtant, je suis très pragmatique de base. Euh, mais j'y crois. Et je ne sais même pas pourquoi, tu vois, parce que j'ai aucune preuve. C'est pour ça que je ne sais pas de ouais. convaincre les gens. Mais j'y crois aussi par, les... par ce que me racontent les gens. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de sa connexion avec les gens de l'au-delà. Énorme. Et en fait, je suis qui pour juger si c'est vrai ou pas, tu vois. Euh, même un scientifique, c'est qui pour juger enfin, et... Je pense qu'il faut... Euh... Voilà, on peut... Le, le Petit Prince, un de mes bouquins préférés. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ah bah voilà. Vois c'est. Voilà, voilà je, je comprends pas tout. Euh, tout ce qu'on a parlé, bah voilà, comme tu dis, peut-être que je j'ai je, je, pas tout cerné, j'ai pas tout expérimenté. J'y crois juste et je je sais pas pourquoi. J'essaie pas de convaincre les gens, mais donc désolé, c'est une réponse un peu un peu sobre <rire> et pas très. Non non non. <rire> non j'ai des expériences très terre à terre.
0: Ouais. Voilà. Est-ce que <rire> Est-ce que justement il y a peut-être dans là dans dans tes expériences de vie future, tu parlais de prochaine phase tout à l'heure, de prochain prochaine étape de vie, est-ce qu'il y a une orientation vers l'exploration de ce genre de choses Est-ce que tu te vois par exemple, je sais pas, moi vivre dans un autre endroit Est-ce que tu te vois explorer d'autres pratiques Est-ce que tu te vois peut-être avoir un autre mode de vie Comment tu ouais. tu tu imaginerais une, une prochaine étape Et est-ce que cette étape justement, elle serait un peu plus justement intangible beaucoup plus connecté à la nature par exemple ou euh, tu vois un rythme de vie plus lent comment tu vois les choses
1: bah en fait tu as répondu <rire> as ah, à ma place dit. parce que euh, ouais je, je vois les choses comme des cycles et pareil j'en je, ai beaucoup parlé avec ma copine parce que euh, je suis dans un cycle où euh, je fais pas les choses pour moi je fais les choses ouais. pour les autres je décider de pas être égoïste je suis jeune, j'ai de l'énergie, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être dans l'émerveillement, d'être créatif, d'avoir de l'imagination, et j'ai envie de le mettre au service des gens. Euh, et c'est pour ça que je sors progressivement du tennis, parce que je me rends compte qu'en fait, mon approche euh, et ce que j'ai appris et les outils que j'ai peuvent aider monsieur et madame tout le monde. Oui. plus que bien, bien, juste des, des joueurs, d'où ça je mouvement. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est un cycle dédié aux autres jeux. Je ne sais pas combien de temps il va durer, peut-être quelques années et euh, je suis hyper content de ce que je fais maintenant. Et puis, j'accepte aussi que dans un moment, je ferai quelque chose de totalement différent parce que j'en aurais envie. Et il y aura un cycle futur, c'est clair, euh, qui sera pour moi. Qui sera pour moi avant, avant d'être pour les autres. Même s'il y a des phases, pour, il y a des temps pour moi, c'est parce que j'ai besoin de recevoir pour pour donner. Ouais. Mais c'est pas la priorité. Et il y a un moment où ce sera là vraiment là où j'ai envie de vivre et pas là où je dois vivre parce que c'est pour les gens. Ouais. et euh, voilà, il y aura ce que ce que j'ai envie de faire, euh, les les quêtes que j'ai envie d'accomplir. Voilà, j'ai 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 des quêtes en fait, j'ai j'ai des listes. Euh, il y a une quête, donc j'ai donné des noms en fait. De, genre, il y en a une, c'est la Candy Quest, c'est toutes les choses relatives un peu à à la sagesse. J'ai un truc, c'est la James Bond Quest, qui est relative à tous les <rire> J'adore. Etc. Il y en a six comme ça. Et là, je suis plus ouais. dans la Elon Musk Quest. Tu vois, accomplir <rire> des choses du point de vue pro. Euh, c'est <rire> du. Euh, et, et dans la Gandhi Quest, ouais, j'ai envie de m'isoler, j'ai envie d'aller peut-être au Tibet plusieurs mois, j'ai envie d'être dans ouais. le silence, j'ai envie d'arrêter de parler parce qu'en plus je parle trop et je pense que je dis <rire> trop de choses inutiles parfois, donc euh, j'ai envie de voir ce que ça fait de encore plus internalisé Et euh, ouais, voilà, donc j'ai une idée claire, ouais, de, de ces prochains cycles, mais j'en parle pas forcément parce que j'ai pas envie de blesser les gens autour de moi. Voilà, c'est ouais. pas le but non plus. Bah, je suis là maintenant, je serais. Plus, là, plus tard, et en plus, c'est pas vrai, c'est un équilibre. Là, l'équilibre, il est dans un sens plutôt que dans l'autre. Après, il sera un peu contrebalancé, mais je, serai, voilà, je, je crois vraiment en l'équilibre. Donc, les cycles resteront équilibrés. Je crois pas trop aux extrêmes.
0: Amen. Eh ben, écoute,
1: de sages paroles, euh, mon Luc, là,
0: c'est parfait pour, euh, pour conclure l'épisode et t'emmener dans la dernière phase du podcast, si tu le veux bien, dans laquelle je pose cinq questions à tous les invités. Ce bon. sont les mêmes questions. Et ça permet aux gens, aux auditeurs et aux visionneurs de récupérer des outils un peu plus pratiques, justement plus terre à terre pour les aider eux aussi à, à, à optimiser leur potentiel humain et à s'aventurer dans, dans des directions que les invités soit recommandent, soit euh, des directions que euh, qui ont permis à nos invités de s'élever. Et donc, j'aimerais récupérer ces outils aujourd'hui avec toi. Est-ce que tu es prêt pour ces petites questions en rapid fire vais... Vas-y, je vais essayer. Je vais essayer. <rire> Première question. Si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi
1: bon. Ah, c'est dur. Euh, alors, comme j'ai déjà cité Le Petit Prince tout à l'heure, il ne va pas compter, yes. mais je suis content d'avoir cité. C'est un bouquin super important pour moi. Et je vais citer euh, Rainer Maria Rilke, euh, Lettre à un jeune poète, euh, qui est pour moi un... <rire> J'adore les beaux mots, j'adore ce qui est beau, et c'est tout ce qui est beau, en fait. C'est un échange entre ce, 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 cet écrivain autrichien et un jeune poète qui demande des conseils. Et c'est magique parce qu'il aborde plein de sujets, il parle d'amour, ça m'a fait rendre compte, rendre compte de plein de choses sur cette notion de peur à l'amour dont on a parlé tout à l'heure, sur le fait de, ouais. de, de, de se trouver euh, déjà en tant qu'individu avant de trouver quelqu'un d'autre. Et euh, il dit quelque chose que que j'adore... Euh, on a plein, on se pose plein de questions là, tu vois. Tu m'as posé plein de questions. Là, j'ai mon calendrier de l'avant, j'ai des questions tous les jours. Il y a trop de questions. Euh, et euh, il dit, donc il écrit ce jeune poète, lui demande des conseils. Et puis lui, désolé, c'est pas vraiment hyper rapide. Du coup, euh, tu voulais des réponses rapides. Non, t'inquiète, t'inquiète. Me... Et euh, il lui répond, il dit, mais euh, sois patient envers les, les problèmes que te pose ton cœur, euh, accepte-les euh, et sache que tu trouveras pas les réponses. Euh, parce que tu n'es pas capable de les vivre. Euh, wow. Donc, le seul conseil que je te donne, c'est de, de vivre. Et à un moment donné, peut-être que tu vivras ces réponses sans t'en rendre compte. C'est magique parce que moi, c'est un truc qui m'a trop longtemps euh, persécuté c'est d'avoir des réponses. Et, euh, et voilà, c'est pas grave si on les a pas. Elles viendront et au pire, elles ne viendront pas on les aura pas. Et... Voilà. Et c'est voilà. la vie. Absolument
0: d'accord avec toi. Oui. Et oui. Le but, c'est de la vivre et puis c'est tout. Magnifique. Merci. Merci là pour ce, pour ce beau rappel. Euh, deuxième question et je vais prendre cette occasion pour changer l'ordre des questions. Donc, euh, les auditeurs fidèles euh, comprendront. Question un peu plus légère. Euh, y a-t-il dans les six derniers mois ou dans cette année un outil que tu, que tu t'es procuré? C'est un objet physique de moins de 100 euros. Donc, quelque chose de pas cher qui a pu t'aider à améliorer la qualité de ta vie dans n'importe quel domaine Donc, un objet physique de moins de 100 euros qui a pu t'aider à améliorer la qualité de ta vie. Je regarde un
1: peu autour de moi. <rire> euh... Je ne vois pas et je vais le justifier par le fait que j'essaye d'être hyper minimaliste et à chaque fois que j'ai un objet de me dire est-ce que ça rapporte vraiment de la valeur à ma vie Est-ce que ça, ouais. est -ce que ça... Et je n'achèterai pas si ça n'a pas une profonde valeur sur ma vie. Euh, donc, j'estime que je l'aurais déjà eu, cet objet, si... ou alors je n'y avais pas pensé, s'il si, si aurait vraiment changé quelque chose en moi. Donc, voilà, c'est ma, ma seule réponse.
0: Magnifique, magnifique, c'est parfait. <rire> Troisième question. Si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité avant ton départ physique, quel serait ce message Ça peut être un mantra, une citation, un mot, des paroles qu'on pourrait lire avant que tu ne quittes cette belle enveloppe charnelle
1: euh, Je vais utiliser les paroles, d'un, le titre d'un livre. Juste le titre résume bien les choses, je pense, euh, qui dit aimer les gens et utiliser les choses, et surtout pas l'inverse, utiliser les gens et aimer les choses. Ça revient à cette notion de fondamentale de, de quoi tu as besoin dans ta vie. Euh, ça revient à la notion qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont attirés. Tu m'entends, Slim Parfait, ouais. ouais. Que, que beaucoup de gens sont attirés par euh, l'appât du gain, qu'on est dans une société ouais. très scientifique où on prime euh, le progrès et, euh, et l'avancement euh, dans, so dans un monde quand même fini, avec des ressources ouais. finies et pas infinies. Et, euh, et je pense que c'est une phrase toute bête, mais voilà, si tu te préoccupes d'aimer ce que tu as autour de toi, d'aimer les gens et que les choses sont juste là pour euh, t'aider à vivre un peu mieux et que tu n'en as pas besoin, ça changerait complètement notre manière de fonctionner. Euh, Quelles quel, quel revenu tu aurais besoin d'avoir est ce qu'on aurait besoin de travailler autant peut-être mmh. euh, est, est ce que tu pourrais pas trouver quelque chose qui donne plus de sens pour toi un truc
0: qui oui de
1: sens, etc. Euh, donc euh, voilà de cette euh, phrase je pense qu'on peut en découler plein de choses ce serait ça
0: magnifique magnifique très très puissant
1: troisième question
0: ainsi ah, un peu plus légère si tu pouvais te téléporter dans un autre pays à une autre époque quel serait ce pays et quelle serait cette époque
1: euh, ça serait ça serait l'Andalousie parce que c'est là où j'ai vécu et j'ai été amoureux de ces paysages et euh, l'époque ce serait juste à, à un moment où il y a juste un peu moins de technologie, pas besoin que ce soit très loin euh, pas l'époque des grandes maladies espagnoles non plus et je sais plus exactement <rire> quand c'est donc je ne sais pas si une date mais euh, un endroit où euh, c'est très euh, des paysans, où c'est sauvage où tu as des villages blancs de partout et ouais, euh, Ouais, pas besoin d'époque, c'est inconditionnel.
0: Magnifique, magnifique. Quatrième question. Euh, cinquième question, pardon, je crois qu'on est déjà à cinq, ouais. Cinquième question. Ta routine matinale parfaite dans
1: un monde idéal. Euh... Ouais, ok. Euh, me lever et boire de l'eau. J'ai besoin de, de ça, c'est ça m'appelle dès le matin. Boire. Euh, faire une activité physique de tout genre. Euh, tout genre, mais si possible un truc où je me mets un peu dans le rouge quand même, même si c'est sur pas longtemps juste pour réveiller mon corps ouais. euh, avoir une douche avec des alternances chaud-froid parce que je trouve que c'est un bon moyen de tu vois, de prendre ta vie en main t'es sur le chaud et là tu tournes au froid volontairement puis tu reviens sur le chaud et tu reviens sur le froid et ça fait des à-coups et euh, et voilà, pour montrer que tu prends en main ta journée mmh. euh, puis prendre un, un café en lisant dans un endroit inspirant comme je t'ai parlé tout à l'heure Ouais. Définir mes, mes buts de la journée, où est-ce que j'ai envie d'arriver, euh, parce qu'à la fin de la journée, il y aura un jour de plus en moins. Donc c'est quand même emmerdant. Donc ouais. euh, faire en sorte que ce jour en moins euh, m'ait apporté quelque chose. Euh, donc voilà, définir où est quel luxe je veux être ce soir. Magnifique. Et voilà, après je suis prêt pour ma journée, je pense. Génial, génial, génial. Pour celles et ceux qui ont
0: apprécié euh, tout ce qu'on a dit aujourd'hui et qui voudraient en savoir plus et en apprendre plus sur toi et ton travail. Quel serait le meilleur moyen de te contacter Et moi, je rajouterai ça à la page du site qui te sera dédié.
1: Ouais. Alors, l'idée, c'est que ouais, je suis en transition douce vers quand même quelque chose qui s'éloigne un peu du tennis. On n'a pas forcément trop parlé, mais qui va s'appeler Sage Mouvement. S A J E ouais. Mouvement. Donc il y a le site sagemouvement.com qui qui, est en, qui va qui va arriver là. Je pense avant que tu sortes le podcast. Euh, <rire> je et sur, <rire> sur Instagram, il y a, y a Holistique tennis. Euh, ou euh, Sage Mouvement, tout attaché aussi. Et euh, sur les deux trucs, on, on trouve un peu de, de, de ce qu'on fait. Euh, voilà, c'est facilement. Voilà. Génial.
0: Est-ce que tu veux nous parler rapidement là de. Enfin, rapidement, non, ou pas, hein, prends tout ton temps. De Sage Mouvement pour qu'on conclue euh, et qu'on soit. Euh, je serai à l'avant-garde avant même que le site soit produit. J'aurai déjà les informations et je pourrai envoyer des gens vers, euh, vers toi.
1: Ouais, l'idée, elle est toute bête. C'est. Euh, ok, on est le joueur de, de tennis sur euh, cet aspect à 360. Est-ce qu'on peut pas aider d'autres gens à vivre yes. euh, Alors du coup, en, en supprimant la, la partie peut-être sportive de haut niveau, est-ce qu'on peut pas euh, euh, aider les gens, voilà, à vivre mieux Donc, euh, donc, bah, l'outil du mouvement est, est pour moi euh, top en fait, top parce que yes. euh, ça englobe plein de choses. Tu peux toucher à plein de disciplines et en même temps faire passer des messages éducatifs parce que ça reste ça qui est important pour nous, c'est donner plus de liberté, avoir un corps plus intelligent, euh, <rire> comprendre des choses. Euh, donc je, je, je suis pas, je suis pas un idoportal. Je, je suis pas fort en, en quoi que ce soit. J'aime ai, juste tout. J'ai plus de choses à transmettre qu'à faire voir. Euh, mais euh, mais mais voilà, ce sera ça le but, c'est de d'aller au contact des gens, de créer des séances de mouvement sur Lyon principalement, euh, mais aussi peut-être des, des entreprises. Parce qu'en entreprise, voilà, quel lien tu peux faire entre entre le mouvement et et ton travail? Entre, entre le sens que tu donnes à ton corps et à ton travail aussi il y, y a énormément de connexion le, le corps le cerveau peut marcher que si le corps marche bien Amen. Euh, donc le voilà on commence à travailler avec des écoles tu vois où on aide les instits à comprendre à faire des routines de brain gym à, à parler un peu de réflexes archaïques euh, voilà à aider les les, les instits à faire à comprendre ce, voilà, ce que, comment marche un enfant et pourquoi là il peut pas écrire pourquoi il peut pas apprendre pourquoi il peut pas oui. pourquoi il peut, il ne peut pas faire tout ça, pourquoi il ne peut pas lire correctement. Et donc, euh, ouais. voilà, c'est toujours utiliser le mouvement, cet outil hyper puissant. Et là, j'englobe tout. J'essaie je, de pas. Voilà, J'aime le mouvement et à la fois, je trouve qu'il c'est assez connoté sur des choses en particulier.
2: Exactement. Je peux pas faire peur aux
1: gens. Euh, parce que moi, je le vois vraiment d'une manière encore plus globale. Et en fait, c'est ça même qui, qui m'a agacé c'est que des, des mecs qui se disent généralistes ne vont jamais jouer au foot, ne vont jamais prendre un vélo, ne vont jamais aller à l'escalade. Exactement. Alors, moi, j'adore tous les sports. Euh, je continue de les pratiquer et j'ai envie de créer une petite communauté de gens mais qui peut aussi euh, bah venez on va grimper venez on va faire euh, ouais on va, on va faire des trucs euh, ordinaires aussi mais euh, yes. voilà on va essayer juste de, de se comprendre un peu mieux magnifique voilà eh ben, magnifique ouais, est magnifique est-ce
0: mmh. que tu as des dernières paroles avant qu'on clôt cet enregistrement mmh. et inshallah si tous les dieux de l'univers le veulent je récupère tous les fichiers sans problème
1: ouais euh, la dernière parole c'est une question c'est euh, quelle sera votre prochaine bonne décision et ça touche bah, du coup aux gens qui écoutent ou peut-être à toi ou peut-être à moi suite à notre conversation et, et c'est euh, un prof en mouvement qui m'avait dit ça une fois et j'avais trouvé ça hyper puissant tu finis un workshop et on te dit ok tu fais quoi maintenant c'est quoi ta prochaine bonne décision qui, est un, qui reflète ce que tu as appris ce que tu as ressenti et ce avec quoi tu es en adéquation donc c'est quoi votre prochaine bonne décision
0: voilà magnifique je te remercie hein, mon Luc Vraiment fascinant, vraiment passionnant. Je vous donne tous rendez-vous jeudi et dimanche prochain, 9h du matin, heure de France, pour les prochains épisodes. Abondance, gratitude et bienveillance, les Movers. Ciao, ciao ou oui, les Movers, une magnifique conversation cosmique. Comme d'habitude, pour retrouver toutes les ressources, tous les liens, tous les ouvrages, toutes les modalités d'entraînement, toutes les philosophies, bref, tout ce qu'on partage sur cet épisode, n'hésitez pas à aller sur la page qui est dédiée à notre invité sur le site. Vous allez pouvoir trouver le lien dans la description. Encore une fois, le podcast prend une nouvelle direction dans laquelle on souhaite faire participer nos membres, nos auditeurs et on souhaite développer ce podcast davantage. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast et une évaluation 5 étoiles sur Spotify Podcast. Ça nous aide à promouvoir le podcast et toujours accueillir des invités exceptionnel. N'hésitez pas également à faire une donation pour nous aider Sophie et moi qui travaillons d'arrache-pied sur ce podcast. Encore une fois, on accueille également une nouvelle section en début d'épisode réservée aux sponsors. Donc si vous avez un service ou un produit dans la santé, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de promouvoir vos services et vos produits à notre audience. N'hésitez pas, le lien est dans la description pour en apprendre un peu plus sur comment devenir un sponsor du podcast Movers. Une dernière chose, le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le partager à vos amis et à vos proches. Donc si vous pensez que ce podcast vous aide d'une quelconque manière, qu'il vous aide à penser différemment, à découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement, à découvrir de nouveaux invités, à vous intéresser à différents sujets parfois tabous, parfois annexes, à étendre vos connaissances et vos compétences, n'hésitez pas à le communiquer à vos proches. Le meilleur moyen de partager ce podcast c'est réellement le bouche à oreille, donc n'hésitez pas à partager le lien à vos amis sur WhatsApp, sur Messenger, peu importe. Si vous souhaitez discuter avec l'invité du jour et puis continuer la conversation, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des Movers, notre réseau social privé. Vous avez également moyen de télécharger notre application sur Android et iOS, donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Rejoignez-nous, c'est gratuit, on peut discuter, échanger et approfondir nos connaissances tous ensemble. Encore une fois, un immense Merci pour votre écoute, pour votre attention et pour tout le soutien que vous nous envoyez. Abondance, gratitude et bienveillance les Movers. Ciao, ciao